0: muhammad 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 ibrahim alhamdulillah bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini allah mudahkan kita untuk Menerai salah satu daripada kemuliaan, meraih salah satu daripada tanda-tanda khusnul khotimah. di antaranya perkataan ulama salaf tentang menuntut ilmu, menatap tali lian Siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia termasuk di antara orang-orang yang husnul khotima, tanda-tandanya. Karena dia berada dalam ketaatan yang azimah, yang sangat besar. Bahkan salah satu sebab setan menggiring manusia dalam kesesatan adalah karena, karena ilmu. Ya, oleh karena itu ilmu adalah cahaya, kata Ibn Jauzi. Ketika ilmu itu, cahaya ilmu sudah padam, maka setan dengan mudah menyesatkan manusia sekadar kemana dia suka. Maka Lindungilah kita semuanya dari kesesatan, dari syubhat dan dari godaan setan dengan cara menuntut ilmu. Kila ilmi takun nufus wal amwal rahis shafijal birtin Allah dengan menuntut ilmu, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kemudahan dalam segala Bagus.
1: Bagus ya? Ya. Ada. ngajar Oke, ah nanti lagi ya. Oke,
2: tutup ustad.
0: Uh, kita lanjutkan apa uh, dan siapa lo?
2: Ya udah udah ada. <tuh. <tuh, ya
0: ya kita masuk pada bab 8 tentang rukyah dan tamima ya kan. Oh. Saya akan share screen. Kelihatan gak?
2: Kelihatan Masa. Oke.
0: Okay. Ya hmm, uh, ruqyah ya. ruqyah ini artinya sebenarnya mantra ya. Mantra. ruqyah ini ada dua. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Kalau yang syar'i ya biasanya dibacanya kencang. Kalau yang syar'i itu uh, yang dibaca dari ayat-ayat Quran dan dari sunnah-sunnah Nabi SAW doa-doanya akan tetapi kalau yang tidak syar'i biasanya uh, bacanya pelan-pelan. ya uh, Kemudian bacaannya juga tidak jelas apa yang dia baca. Nah, ini kita harus mengetahui tentang rukih yang syar'i dan yang tidak syar'i. Kemudian tamimah. Tamimah ini sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya yaitu tentang jimat. Intinya jimat adalah kesyirikan. ya Cuma dia bisa masuk pada syirik besar dan syirik kecil. Kalau dia masuk pada syirik besar ketika dia menganggap semua pertolongannya berdasarkan jimat tersebut, maka itu syirik besar. Tapi kalau ternyata dia bilang ini semua dari Allah lewat jiwat ini, maka itu syirik kecil. Baik kita bahas uh, satu hadis diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu An-Nahu kana ma'a Rasulillah wasallam fi ba'di asfarihi Farsala Rasulan Allah ya buqayyan na fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa kuti'at. Oleh Kang Rashid artinya
2: bah, bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau, beliau lalu mengutus seorang utusan untuk mengumumkan supaya tidak terdapat lagi <tuh> leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan.
0: diputuskanib Masya Allah nabi sangat perhatian terhadap kesyirikan walaupun itu sekedar tali busur panah ya Jadi kalau orang-orang dulu itu kan kalau tali busur panah sudah lama ya sudah kendor maka dibuka ya lalu dijadikan jimat untuk dikalungkan di leher-leher onta Ya, supaya leher ontanya itu enggak gampang sakit, enggak gampang kena ain. Nah, ini model yang ada di zaman dahulu. Nah, sekarang ternyata di zaman kita juga masih ada ya, ya, bahkan bukan leher ontak ya, leher orang, <laughs> leher orang ya, orang, orang pada pakai kalung-kalung yang katanya itu jimat ya yang katanya itu adalah penangkal sakit dan lain sebagainya maka itu di zaman sekarang katanya syirik zaman sekarang kan lebih berbahaya dari zaman dulu ya katanya jirik zaman sekarang lebih berbahaya dari zaman dulu ya zaman sekarang tentunya lebih variatif syiriknya ya bahkan bisa syirik dengan media sosial jangan gampang dengan mudah bisa menyebarkannya Baik kita lihat, uh, jadi Nabi Shallallahu 'Alaihi ya pernah safar ya, ya, jadi Abu Bashir al ini safar bersama Rasulullah shallallahu 'Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengutus utusan untuk apa? Mengumumkan. Mengumumkan apa? Supaya tidak terdapat lagi di leher onta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan luar biasa ya uh, ketika kita uh, lihat ya nabi itu sangat peduli terhadap ke itu sampai yang sekecil-kecil ini gitu jadi yang masalah Syirik itu bukan hanya sekedar penyembahan kepada selain Allah masalah Syirik ini bukan hanya sekedar uh, orang menyembah berhala Syirik ini bukan hanya dia orang ini bernazar Menyembelih untuk selain Allah, tapi ini juga dalam hal-hal yang masalah-masalah yang kelihatannya remeh gitu ya. Ya, cuma kalung dari tali busur yang ditaruh di leher-leher onta. Mungkin kelihatannya remeh ya, tapi ternyata ini bisa membuat manusia tidak beruntung selamanya. Jadi jangan pernah remehkan hal-hal yang bersifat kecil dalam syariat. Contoh kan, azab kubur Gara-gara apa salah satunya kan?
2: Salah satunya
0: Salah satunya karena tidak bersih Kencingnya Iya, oh, ya.
2: Kencingnya, ya, cara...
0: kencingnya kan Tidak bersih kencingnya nah, Itu kan bukan suatu hal yang besar ya kan? Ya. Tapi bisa menyebabkan azab kubur Kalau orang gara-gara air kencing saja Bisa diazab kubur gimana? Gara-gara syirik Ya. ya, Kalau gara-gara Kencing bisa dipukul Ama malaikat, munkar dan nakir Yang pukulannya itu Memakai sebuah Anggaplah palu yang kalau dipukul Ke gunung, maka gunung itu akan hancur Gimana dengan Kesyirikan Kemudian juga namima, ya Itu besar kalau namima Giba, banyak sebab-sebab azab kubur Kalau Jadi teori perbandingannya, kalau gara-gara air kencing saja, orang bisa di diazab kubur. Gimana gara-gara kesyirikan? Kesyirikan ini, kalau orang kencing kan, kan enggak nggak nyekutuin Allah, kan? Nah. <laughs> ya, orang kencing kan enggak nyekutuin Allah. Ya, dia kencingnya buang kencing kan. Hmm. Tapi ketika ada orang yang kencing saja bisa menyebabkan azab kubur karena tidak bersih ceboknya, bagaimana dengan orang yang melakukan kesyirikan walaupun itu syirik kecil. Jadi jangan pernah remeh-remeh, anggap remeh kesyirikan kecil Saya pernah ngajar tentang eh, apa? tentang ini ya, tentang 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 cebok ya. Saya itu tentang cebok. Pokoknya tentang thaharah aja. Lalu ada bapak-bapak bilang gini. Apakah kita harus sampaikan kepada masyarakat salat berjamaah atau hal-hal yang kecil, kecil begini, perusat yang remeh gitu. Jadi dia anggap masalah Toharo itu masalah remeh gitu. Nah. Dia dianggap masalah tohara itu, mendingan masyarakat itu ajarin salat jamaah aja ke masjid gitu hmm. Yang penting orang ke masjid, bagaimana ke masjid, orang dia kayak ke bener? gimana salatnya mau diterima, kalau dia salatnya gak bener. Sama ada halnya dengan kesyirikan. Ya, gimana dia akan masuk surga kalau ternyata ya ada kesyirikan. Makanya kita belajar hal-hal syirik ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan jangan pernah anggap remeh kesyirikan. Karena yang namanya api juga awalnya dari yang kecil dong kebakaran itu. Ya, bid'ah itu juga awalnya dari hal yang kecil. Termasuk dengan kesyirikan, awalnya dari hal yang kecil, lama-lama akhirnya diterbiasa di masyarakat. Baik, kita lihat syarahnya, ya, syarahnya dahulu. Lanjutkan, eh,
2: eh, dahulu jika tali busur sudah usang, maka orang-orang jahiliyah menggantinya dengan yang baru, dan tali yang usang itu dikalungkan di leher hewan dengan disertai keyakinan bahwa perbuatan demikian dapat menolak ain dari hewan tersebut.
1: Eh. Okay.
2: Maka itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka supaya menghilangkan atau memutusnya. Hal ini sebagai usaha beliau terkait pemberitahuan kepada mereka bahwa tali busur tidak bisa menolak atau mencegah suatu apapun.
0: Jadi mereka itu ketakutan. Takut kalau ontanya kena ain. Ontanya kena ain. Jadi ain itu kan bisa kena sama apa aja ya kan? Sampai sama kendaraan. Sampai ama harta, bahkan bisa kata Syeikh Sa'imin bisa membengkokkan besi Bahkan kata beliau juga bisa menjatuhkan pesawat Maka uh, Ain ini nyata Dan orang Arab ketakutan dengan Ain Maka akan suka lihat mobil-mobil di Arab tukang kan suka ada tulisan Apalagi mobil-mobil bagus ya Masya Allah, Tabarokallah Suka lihat gak gitu nah Itu tuh tulisan-tulisan gitu Dijual di toko underdill tuh kan oh,
1: gitu.
0: Bukan toko onderdil Semen ya, bukan ya, semen enggak akan nggak bakalan ada, bapak-bapak nyari Stiker Masya Allah Tabarakallah Buat di mobil Tapi saya waktu itu mesen sama pelajar Di Arab, tolong cariin dong yang tulisan Masya Allah, Tabarak gitu Ternyata emang di toko-toko onderdil Di Arab dijual Biasanya itu ditaruh di belakang kang Stiker itu di mobil Supaya terhindar dari apa Ain ya, terhindar dari ain. Nah, itu benar, tuh kan tulisan seperti itu. Pengingat bahwa semua atas kehendak Allah, semua atas keberkahan dari Allah, supaya orang gak apa tadi gak ain. Jadi, kalau kita takut kena ain, ya kita lakukan hal-hal yang benar sesuai syariat. Anda takut kena ain, ya sudah, Anda rajin zikir pagi dan sore, ya. Anda takut kena ain, ya, rajin-rajin zikir abis sholat. Takut kena ain, jangan suka pamer-pamer. Ya. Uh, takut kena ain tapi pamer-pamer baik ya, dia ya bisa kena tuh, Ya. Nah, orang itu satu, jadi kalau kita takut sesuatu, ya cari pencegahnya apa. Ya. Akan tetapi orang dulu takut sama ain tapi caranya salah. Apa caranya? Caranya dia taruhlah di leher hewan ontak tersebut busur yang sudah sudah lama dipasang untuk anak panah mungkin udah kendor udah jelek diganti dengan yang baru dan busur yang lama inilah yang dikalungkan kepada hewan tersebut dengan tujuan ini akan menghindari dari Ain buat hewan-hewan peliharaannya nah, ini cara yang salah Sebagaimana orang pengen takut syurga, tapi malah lari dari syurga, takut neraka tapi dia malah mendekat. Ketika kita takut ain, maka hendaknya kita cari hal-hal sesuai syariat yang membuat kita selamat dari ain. Ya, ya bayangin aja kan, Nabi shallallahu 'alaihi aja di ainin, coba. Hmm. Di Arab itu kan, uh, di dalam surat Al-Qaram ya, <tuh> surat-surat Al-Qalam ayat terakhir. Ah, uh, la yusliku nak abi absoarhim lamma samiawzik royakuru na innahulah majnun wamahuailah yeah? Ya, uh, jadi uh, di dalam Al-Quran surat-surat Al-Qalam ya, yeah, setelah bercerita tentang Nabi Yunus ya, fajtabahura buhu alamin. Jadi orang-orang kafir itu menyerang Nabi itu bukan hanya dengan dengan serangan fisik, bukan hanya Nabi dibuli, Nabi diintimidasi secara fisik, sahabat-sahabat dibunuh, tapi juga mereka melakukan sihir, sebagaimana yang dilakukan oleh Lubaid bin Aslam menyihir Nabi dengan sihirnya, yaitu sampai Nabi katanya tersihir dengan sebelas ikatan. Nah termasuk yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah nabi diaini kan. Jadi katanya di dalam tafsir yang saya baca di Arab di zaman nabi itu ada orang kan kalau mengaini sesuatu mengaini sesuatu dia lihat sesuatu kan itu onta bisa langsung jatuh gitu. Hmm. Sampai-sampai di dalam kitab tafsir dibilang Orang ini kalau mau ngainin sesuatu Mengain ya Itu sampai puasa dua atau tiga hari hmm. uh, Supaya airnya pas gitu loh nah, ay- Maka Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Falat Wamin syarih hasidin Dari kejahatan Wamin syarih hasidin dari kejahatan orang-orang yang hasad karena biasanya orang-orang yang ain ini muncul dari orang-orang yang hasad. Tapi ain ini bisa saja bentuknya tidak 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 hasad tapi juga bisa saja berbentuk pujian tapi tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pun termasuk diserang dengan ain. Dalilnya surat ini ya tadi Al-Qalam ayat terakhir. Ya Nabi diserang oleh ain juga, kan? Tapi Allah selamatkan Nabi. Makanya, eh uh, disunahkan kita untuk baca doa agar terhindar dari apa tadi, dari dari ain. Ya, salah satu doanya yang uh, mungkin bapak ibu bisa apa bisa bisa hafalkan, yaitu sebentar ya. Ini doa di mana Nabi shallallahu alaihi wasallam. Eh uh, kelihatan nih kan? Belum ya? Nah, ini. Belum. Oke, 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 oke. Nah ini kan. Ada enggak? Enggak
2: ya, kelihatan Mas. Kan.
0: Ya, nah, ini ini termasuk doanya. Sementara ada lagi satu yang buat anak-anak yang ini nih. Ah ini dia. <tuh> ini bagus doa. Nabi baca ini termasuk Nabi baca ini buat Hasan dan Husain. Ya Nabi juga baca ini eh, termasuk Nabi Ibrahim juga baca ini kan. Buat anaknya siapa Nabi Ibrahim itu? Ishak dan Ismail. Ismail. Coba lihat ibu-ibu ya. Jadi ain. Jadi kenapa orang Arab itu makai apa tadi? Makai makai kalung dari busur buat ontanya. Karena takut ontanya kena ain. Kalau ontanya kena ain bisa sakit bisa mati. Maka mereka takut tapi takutnya akhirnya salah. Malah takut tak, um, Takutnya kalau kita takut onta Takut habar apa? Kalau kita takut a'in Maka harusnya kita Zikir ya dan lain sebagainya Termasuk buat harta Apa kan kalau a'in Kalau buat harta itu yang zikir pagi sore Allah ma'ini as'alukal afwa Wal'afiyah Fid dunya wal'akhirah. Allah ma'ini as'alukal afwa wal'afiyah Fid dini, wad dunyaya Wa ahli, wa ma Allah aurati wa amin rawati apal bu kang apal uh, mungkin kalau baca apal kali ya ya mungkin yang baca jikir pagi sore banyak ya cuman mungkin belum hafal ya nanti juga hafal lama lama insyaallah ya nah, itu tuh itu untuk doa agar terhindar dari angin apa kang Harta. Dari ain dari ain apa aja termasuk harta. Ya, makanya eh uh, kita nggak boleh seujur sama orang ya. Walu ngainin gua ya gitu dia <laughs> enggak usah ya. Ya, gak, kita nggak tahu orang ngainin kita kan nggak tahu. Karena ain ini kan pandangan mata dibarengi dengan hasad ya, itu salah satunya. Tapi yang penting kita punya benteng aja, punya benteng. Kita harus punya benteng. Maka jangan maka ulama salaf Menyuruh kita jangan sampai tinggalin jikir pagi sore, kalau enggak bisa baca setengahnya, kalau enggak bisa baca sedikitnya. Nah ketika anda takut ain terkena dengan harta ya jikir pagi sore tadi tuh di antara doa Allah main ni, asal kalafo alaf ya fidunia lahirah, Allah main ni asal kalafo alaf ya fidini wedunia ya wahli wa wahli, Allah mesturahul wa amin rawati, Allah maafaz ni min bani yadeya, min khalfian yaminun shimali, wa min foki wa'min tiba tika ugutara min tahti. Nah, itu bagus untuk dibaca. Itu kan jikir pagi sore setiap baca satu kali satu kali saja Agar kita dihindari dari segala macam Ain Termasuk Ain untuk harta kita Nah orang Arab ya malah pakai kalung Dan dia berkeyakinan kalung ini bisa menyelamatkan dari Ain Nah ini termasuk kesalahan dan termasuk kesyirikan Nah kalau untuk melindungi anak-anak doanya ini ya U'izukuma bikalimatin lahitamati minkulli syaitonin Wahamatin, wa ya nah udah sampai situ aja tuh ya saya ingin tandain ya ini doa siapa tadi nabi buat siapa tadi Hasan dan Husain agar tidak terkena ain termasuk nabi Ibrahim buat siapa tadi Ishak dan Ismail ya ini kalau anaknya dua Kang kalau anaknya satu uizuku ya uizu ya O izubikalimatilah, o izubikalimatilah hitam mati min itu. Kalau anaknya banyak o izukum, ya o izukum bikalimatilah hitam mati, ya. Tapi kalau anaknya yang dua o izukumah bikalimatilah hitam mati, ya. Kalau anaknya satu, gimana tadi o izubikalimatilah hitam mati min. Kolis syaitan yang muhammadin min kol 'ainin ainilah mati nine ini. Sampai sini saja doanya, cukup pendek yo. Ya, bisa baca kan? Ayo, voy- Zukuma, bikalima akan anaknya dua kan?
2: Ya, dua. Oh,
0: ayo, ya, ya. Zukuma, U- bikalima tin lah hitam, min, kuli, syaitanin, waham, wa min, kuli, ainin, lam, Udah segitu doang ya? Taib, kita kembali lagi kepada eh uh, pembahasan eh, uh, kita jadi uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyuruh kepada utusannya Supaya menghilangkan atau memutuskan Apa tuh jimat-jimat yang terdapat pada onta Yaitu kalung-kalung busur tadi Hal ini sebagai usaha Usaha apa? Usaha beliau terkait pemberitahuan ke beliau mereka Bahwa tali busur tidak bisa menolak Atau mencegah sesuatu ah, apapun Jadi Kita lihat faedah daripada hadis ini Lanjut ya
2: Uh, faedahnya yang pertama menggantungkan tali busur atau pa, ataupun panah untuk menghilangkan bala atau dijadikan alat penangkal hukumnya ialah sama dengan menggantungkan jimat.
0: Oke, eh, kalau di kita apa kang yang digantungin teh?
2: Kalung, kan?
0: Eh, kalau di ini kalau di mobil, kol- kalau di mobil teh suka ini kang ada kalungin seped ini, sendal. Eh, sendal? Iya, okay. tapi sendal yang mainan Gitu lah. Hmm. Jadi kalau ngalungin, uh, jadi misalnya ya sepatu kang. Jadi kalau kita ngalungin itu, uh, itu kan parfum misalnya ya, parfum ya, parfum. enggak ada keyakinan apa-apa ini mah parfum gitu loh. Jadi hmm. uh, saya pernah lihat ada ada sepatu kecil ya kan, sepatu kecil itu ditaruh di kaca kaca tengah dan ternyata memang ada keyakinan orang. Kalau sepatu ditaruh di, di kaca spion tuh, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Tapi ya. kalau kita, misalnya taruh itu ya, itu parfum, misalnya ya. Lalu kita enggak punya keyakinan, enggak masalah kan? Enggak masalah, yang salah adalah keyakin keyakinannya ya. apa ya? Kalau di kita, ah ya, apa ada, ada, ada beberapa kebiasaan, kebiasaan masyarakat, ah, dimandiin gang mobil kalau baru. Ah dimandiin kembang biar ya? selamat katanya ah, ini enggak ya dia aja mandi belum udah mandiin mobil nih ya jadi ya, ada mobil dimandiin kembang biar selamat nah itu enggak enggak apa uh, tidak syar'i seperti itu jadi Bapak Ibu kita punya harta tentunya ya motor ya mobil apalagi yang bagus-bagus ya yang mobilnya banyak berderetnya ya namanya juga crazy rich ya crazy rich ya um, <tuk tangan> mungkin banyak ya alhamdulillah disyukurin tapi ingat ya untuk melindungi mobil-mobil anda yaitu dengan cara zikir pagi dan sore khususnya ya atau di mobil sering-sering baca falak dan anas dan jadikanlah kendaraan anda sebagai sarana ibadah. Dalam Tafsir Ibn Kasyir disebutkan sebuah riwayat bahwa kendaraan itu ada tiga kendaraan yang membawa pahala, ya kendaraannya dipakai buat ibadah, ya buat ke masjid, ya e, yang kedua kendaraannya tidak memberikan manfaat apa-apa hanya sekedar buat jalan-jalan saja. Yang terakhir kendaraannya jadi dosa, ya dengan kendaraan itu dia berbuat maksiat oleh karena itu uh, memiliki uh, ini kan kita bicara nih ontak ya ontak gitu ya kalau zaman nabi ya ontak gitu tapi Oke. kalau zaman sekarang tentunya kendaraan kendaraan yang bagus bagus kita yang memiliki harta baik kendaraan kalau memang takut terkena ain, ya bacalah zikir pagi dan sore pergunakanlah kendaraanmu untuk untuk uh, ibadah ya di mobil ya mungkin baca ratal ya saya luar biasa, kan? Pernah saya di, ya, itu ibu-ibu kaya, ya. Jadi, eh, jadi naik mobil tuh satu-satu gitu, kan? Ustad mobil itu aja, ya. <laughs> ya, udah, terus begitu saya di mobil tuh, duduk. Ya, apa, pemirsa, apa saya nggak tahu. Itu ada kertas, kan? Di, di kan, kalau di belakang, jok suka ada tempat, ya, ada kantong, ya. Oh ya, saya lihat, wih. Ternyata ibu itu ngapalin doa-doa lagi di mobil gitu ya. ya Wah wow, ini doa-doa hafalan. Ya hafalan dia Masya Allah. Jadi kan tempat uh, kendaraan kita tempat yang berpahala. Ya termasuk zikir pagi dan sore. Nah supaya terhindar dari apa tadi? Ain. Ya terhindar dari Ain. Baik. Uh, jadi hati-hati kendaraannya supaya selamat. Ya bukan dengan cara menaruh jimat di kaca spion tengahnya atau dengan ada juga sih Kang itu Quran sama sajadah tuh ditaruh di depan Kang. Tapi ternyata tujuannya biar nggak uh, maling kasihan gitu Kang. jangan <tuh. 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 jangan ngituin mobil ini ada Qurannya, ada sajadahnya nih orang saleh gitu, ya. Jadi bukan karena dia buat baca, tapi supaya maling kagak-kagak ngerampok dia. akhirnya salah juga. Ya. Dah. Uh, jadi gimana cara supaya kendaraan kita barokah tadi pakai buat ibadah ya. Kemudian jangan lupa ketika keluar dari rumah baca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi wala billah. Bahkan kalau bisa tambahin Allah ma'ini inni a'udzubika abdilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala a 'alayya tuh itu minta supaya tidak dibodohi, tidak ngebodohi, tidak disesatkan, tidak menyesatkan ya. Eh uh, itu doa yang bagus ketika naik kendaraan. Ya, ketika kendaraan bergerak baca ya, subhanalladzi sakhharalana maka isilah kendaraan kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kendaraan kita berkah dan berpahala dan terhindung dari ain dan jangan Ketika kita takut kendaraan ter- terkena ain, tapi dengan cara-cara yang syirik, dimandiin kembanglah, ditaruh kerislah di ini, di itu, ya, ditaruh uh, apa tadi yang uh, sesuatu di kaca spion yang katanya ini bisa begini, bisa begini, maka mobilmu ada kesyirikan di dalamnya, dan ini berbahaya. Yang kedua, lanjut,
2: uh, yang kedua membatalkan keyakinan bahwa kalung yang dikenakan manusia apapun jenisnya bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya.
0: Oke okay, ya e, kem- kita sudah bahas ya gang kalung yang ada apa tuh ada ilmiahnya ya gang ya ada yang ada ilmiahnya ada kalung yang memang nggak ada ilmiahnya gitu kalau memang itu kalung ada ilmiahnya penelitiannya berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Penelitian yang dalam rekomendasi dari dokter itu enggak apa-apa, ya. Itu kauni namanya ilmiah, tapi kalau kalungnya enggak ilmiah, cuma katanya, 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 ya, jangan, ya, jangan. Uh, terus yang ke- uh, yang ketiga,
2: yang ketiga menghilangkan kemungkaran.
0: Ya ya, kalau bisa, kalau memang kita punya kekuatan, maka hilangkanlah kemungkaran yang bisa kita lakukan. Ya, mantra Amin kumun karanfil Ya, kalau enggak bisa Fabilisa nih. Kalau enggak bisa Fabil kalbi. Besar jika ada afu Kalau kita lihat kemungkaran, ya kita cegah. Ya dengan tangan kita. Ketika lihat ada kesyirikan cegah. Ya, enggak boleh ini, pak. Ya, maaf ini apa? Ya, ya ketika kita lihat. Uh, apa ada orang yang yang melakukan kesyirikan nggak bisa pakai tangan ya kita pakai lisan. nggak bisa juga karena mungkin kita takut ya maka dengan hati. Maka ini adalah selemah-lemahnya iman. Maka Nabi SAW luar biasa amar ma'ruf Karena Nabi sayang sama umatnya. Ya kedudukan Nabi itu kayak apa sih kan? Ya Nabi itu seperti yang apa yang sedang melihat dari kejauhan Akan ada musuh yang datang menyerang Maka Nabi memberitahu kepada uh, Kepada uh, umatnya Tentang musuh tersebut Nabi begitu cinta kepada kita Maka Nabi melarang uh, Hal-hal yang beripat kesyirikan Karena syirik ini Bisa menjatuhkan derajat manusia Bagaikan jatuh dari langit Lalu diterbangkan angin, atau disambar burung entah kemana, karena kedudukan manusia akan jatuh ketika dia melakukan kesyirikan. Kecintaan nabi luar biasa kepada umatnya. Ya, yang keempat,
2: yang keempat berdakwah, menyampaikan kepada orang-orang berbagai perkara yang, perkara yang bisa
0: menjaga akidah mereka. Oke, okay, ya, walaupun perkara itu seolah-olah udah kebiasaan, banyak hal-hal kebiasaan. Yang ternyata syirik, ya. Maka, harus disampaikan ya. Alhamdulillah, dakwah tauhid ini menyebar sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai saya baca di status WA, status uh, apa penjaga kuburan keramat yang sepi, katanya nah. <laughs> sepi gitu ya, sepi sebelum pandemi ya, sebelum pandemi sepi, katanya. Alhamdulillah, ya, karena uh, banyak sekali kesyirikan-kesyirikan ini, maka kita butuh. Uh, apa penerus penerus para asatis-asatis ya mungkin ada dari anak anak ibu ya yang akan berdakwah tauhid karena tauhid ini akan berikan keamanan memberikan petunjuk ya bahkan kita akan akan diberikan kekuasaan oleh Allah kalau kita bisa menjaga tauhid ini sebagaimana surat An Nur ayat 55 maka berdakwahlah sampaikan ya kepada apalagi kepada keluarga ya kalau ada kesyirikan sampaikan Ya, agar akidah mereka ter, terjaga. Ya, jangan dibiarkan. Baik, kita masuk yang kedua, uh, dalil yang kedua tentang Rukyah dan, tamah, dan tamimah dan Tabimah Ibnu Mas'ud berkata, "Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Inna Rukah wa wa Tiwalah' Syirkun sesungguhnya jampi-jampi." Ya, uh, Rukyah ini artinya apa? kang? jampi-jampi kan? Ya. Rukyah ini artinya mantra ya mantra jampi-jampi rukyah namanya inna ruko ya ruko ini jampi-jampi Ruqyah maksudnya kemudian wat tamimah ini maksudnya jimat ya jimat wat tiwala tiwala ini apa kang pelet kalau bahasa kita mah ya. ya pelet adalah syirik ya ruko jama dari ruqyah yaitu bacaan-bacaan jampi-jampi yang dibacakan kepada orang yang sakit Rukyah yang terlarang yang dimaksud dalam hadis ini adalah rukyah yang mengandung kesyirikan. Jadi rukyah itu ada dua Sebagaimana saya jelaskan di awal, rukyah yang bersifat syar'i dan rukyah yang bersifat syirki. Kalau yang bersifat syar'i itu bacaan-bacaan Al-Qur'an dan hadis, ya dibacanya juga terdengar, tapi kalau yang tidak syar'i biasanya komat kamit ya, bacaannya enggak jelas, entah entah dari mana bacaannya. Terus Ya, di dalamnya ada doa-doa permintaan penyembuhan dari selain Allah ini, ya. E, jadi rukyah yang syirki, rukyah yang dilarang. Di dalamnya ada ada mantra-mantra yang isinya permintaan penyembuhan kepada selain Allah. Ada Adapun, lanjutkan.
2: Eh adapun jika tidak mengandung kesyirikan, Apabila ruqyah itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini dibolehkan. Sebagai nabi, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
0: bersabda, yang artinya ruqyah itu tidak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Ya, itu tidak apa-apa. Ustadz, gimana kalau kita nggak boleh minta di katanya supaya bisa masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Jadi yang enggak boleh itu minta minta di itu minta di yang ini Kang, yang syirik. Ada Imam Nawawi. Jadi boleh minta rukyah, asalkan rukyah yang bukan syirik. Yang yang enggak boleh dirukyah itu yang enggak masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu orang yang tidak mau dirukyah. Maksudnya jangan sampai anda dirukyah dengan rukyah yang tidak syar'i. Rukyah yang tidak syar'i seperti tadi ya rapalan rapalan yang gak jelas bacaannya juga entah apa ya maka hati hati malah kang dulu ya dulu lagi zaman jahili ya saya tuh belajar ada bacaan ayat Quran yang dibalikin kang dibalikin kang baca Quran dibalik jadi kalau kita baca kulhu dari depan nih dari belakang baca <laughs> ya jadi orang awam kan oh itu kulhu padahal dibaca dari belakang ya Disebutnya kulhu dargabalik, katanya kulhu dargabalik. Nah, jadi kadang-kadang mereka para dukun ini coba mengambil-ngambil ayat, kang ya, ngambil ayat supaya terdengarnya seperti Al-Quran. Padahal Al-Quran yang dibalik atau apa ya? Nah, ini dipotong-potong, maka siapa yang pernah dengar hadis tidak akan... Uh, oh, salah satu syarat masuk surga tanpa hisab tanpa azab adalah yang tidak mau dirukyah. Maksudnya kata Imam Nawawi tidak mau dirukyah uh, orang uh, apa ya, boleh dirukyah tapi yang enggak boleh adalah rukyah yang tidak syar'i. Yaitu rukyah yang syirik. Kemudian yang kedua atamaim atamaim adalah tamimah atau jimat ini sudah pernah kita bahas Tiwalah ini pelet kan? Adalah sesuatu yang dibuat dengan pasangan, dapat membuat suami cinta kepada istri atau sebaliknya. Hmm. Ini adalah syirik, karena ia bukan termasuk sebab yang dibolehkan untuk mendatangkan kecintaan. Dan ini suatu jenis daripada sihir. Ya, nah, ini pelet nih ya, hmm. uh, apa, termasuk uh, apa pelet ini kalau di kita ini suka pakai sesuatu ya, sesuatu-sesuatu yang bisa orang jadi senang ya. Sampai-sampai ada ibu-ibu saking pengen supaya suaminya cinta kan dia pakai susuk di sini ya ama di kemaluannya ya dia cerita sama saya nah dia mungkin pengen tobat ya pengen tobat pengen tobat karena setiap sore ada suara yang gak jelas di kupingnya ada suara ya nah ini hati-hati ya kita cinta ama pasangan ya cinta Kalau pelet yang boleh tuh yang gini kan begitu pelet boleh tuh kayak gitu ya <laughs> ya tapi kalau pelet dengan menggunakan ini itu ya menggunakan uh, biasanya kalau media pelet itu suka saya nggak tahu ya uh, dukun-dukun itu suka pakai media pelet itu air laut kan ya hmm. pakai air laut ya terus mungkin karena singa sana setan ada di laut kali ya Gang, ya, ya karena mungkin nyeroro ya kidur ada di laut ada pakai air laut ya. Jadi biasa suka pakai air laut, pakai ini, pakai itu ya. Nah, ini supaya apa? Supaya istrinya cinta, supaya suaminya cinta. Eh, uh, ya supaya suami istri cinta, ya nggak usah pakai begini atuh ya, nafkahin gitu <tuh-tuh>. ya, kasih uang belanja sehari sejuta itu makin cinta itu mah ya. Tapi supaya makin cinta dengan cara yang cara yang tidak syar'i, malah ini akan menjadi kesyirikan. Malah yang tadi saya ceritakan tentang ibu tadi, ya, maka ternyata, uh, rumah tangganya hancur, suaminya malah selingkuh. Padahal tujuan dia pakai susuk apa tujuannya? Supaya menarik suaminya biar tambah cinta, malah terjadi seba, sebaliknya. Enggak ada yang orang yang beruntung pakai pakai jimat, nggak ada orang yang beruntung pakai pelet, nggak ada orang yang beruntung dengan melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik kita lihat faedah daripada hadis dari Ibnu Masud ini ya jadi dia mendengar Nabi bilang, sungguhnya jampi-jampi, tamimah jimat, tiwalah adalah syirik faedahnya, lanjutkan <tuh>
2: Uh, faedahnya yang pertama, uh, penjagaan akidah dari hal-hal yang merusak, walaupun perusak-perusak akidah itu banyak dilakukan orang. Oke
0: okay, sebentar, sebentar. Ini ya. Oke, okay. ya penjaga, faedah penjagaan akidah dari hal yang merusak, kalau perusak itu banyak dilakukan orang ya. Jadi gini, jangan jadi pembenaran kalau itu dilakukan oleh orang, kalau itu salah gitu loh. Lol, si Fulan kan lakukan gitu loh toh itu begitu gitu loh ya. Jadi jangan mentang-mentang. Men, jadi kalau udah kata Allah dan Rasul-Nya haram, itu syirik. Siapapun yang melakukannya tidak bisa dibenarkan walaupun sudah jadi tradisi. Walaupun sudah jadi kebiasaan. Ya, jadi jangan mentang-mentang si fulan yang melakukannya, Ustadz anu yang melakukannya akhirnya jadi jadi yang syirik jadi tidak syirik. Jadi, akidah ini harus dijaga walaupun e, masyarakat sudah pada rusak dalam akidahnya. Makanya, orang baik itu ada dua: yang satu saleh, yang satu lagi muslim. Kalau saleh, buat dirinya sendiri; kalau muslim, dia juga soleh, juga berusaha berdakwah. Ya, lanjut nomor dua:
2: nomor dua, haramnya rukiah yang mengandung kesyirikan dan hal itu bisa mengantarkan kepada syirik besar.
0: Ya, hati-hati ya, Bapak Ibu. Rukyah yang mengandung kesyirikan bukan malah menghilangkan jinnya, malah jadi jinnya malah iso mandiri di tubuh kita gitu. Ya, malah jinnya jadi 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 tambah banyak. Malah bisa mengantarkan kepada kesyirikan besar. Terus tiga?
2: Yang ketiga, haramnya tamimah atau jimat dan hal itu masuk syirik, dan yang keempat haramnya tiwalah atau pelet, dan termasuk syirik. Baik.
0: Kemudian, yang selanjutnya dari Abdullah bin Ukaim rahimahullah secara marfu' man Loka Syayan Ilaih, siapa yang menggantungkan suatu barang? Ya, dengan anggapan barang itu punya manfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya dia akan dibiarkan bergantung padanya. Ya, Bapak Ibu, misalnya ada orang pakai jimat, pakai cincin. Katanya dengan cincin ini dia akan selamat. Orang akan akan apa? Akan senang sama dia. Tiba-tiba cincinnya lupa dia bawa. Wah, itu gelisahnya luar biasa kan. Gelisahnya luar biasa karena dia telah bergantung kepada cincin itu gitu loh. Ya, jadi siapa yang menggantungkan suatu barang Maksudnya jimat, ya, yang katanya bisa memberikan manfaat atau melindungi dirinya, saya akan dibiarkan dia bergantung padanya, ya, dia akan bergantung pada benda tersebut. Ketika benda itu dia lupa bawa, ah, dia punya prasangka, waduh, saya bakalan hancur nih, saya bakalan rugi nih, gitu ya. Ketika dia bawa barang itu, ah, untung nih, bakalan banyak nih, ya. Ini orang ini, uh, wukila ilaih. Maka dia akan dibiarkan bergantung kepadanya na'udzubillah. Dia dibiarkan dia bergantung kepada benda Dibiarkan dia bergantung kepada selain Selain Allah subhanahu wa ta'ala Baik ini hampir sama pembahasannya Kita lihat syarahnya sekarang Lanjutkan
2: uh, Syarahnya Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu Baik itu berupa ketergantungan hati Perbuatan maupun keduanya Niscaya Allah SWT akan memasrahkan Dia kepada tempat ketergantungannya tersebut. Maka barang siapa bergantung kepada Allah e, dalam menyelekan kebutuhannya, bersandar kepadanya, serta menyerahkan urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya, mendekatkan, mendekatkan segala yang jauh dan memudahkan segala yang susah. Sebaliknya, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah. Atau merasa tenang dengan bersandar kepada rayu atau pemikirannya sendiri. Bersandar kepada akalnya, obatnya, atau bahkan dia bersandar kepada tamimah, e, jimatnya, dan lain-lain. Maka Allah akan serahkan orang itu kepada hal-hal tersebut. Sehingga Allah hinakan orang itu tanpa pertolongan darinya. Sungguh hal ini sudah diketahui berdasarkan dalil-dalil dan pengalaman.
0: Ya, obat. Misalnya kita minum obat. ya Jangan bergantung sama obatnya. Obat mah hanya sebab. Ya, obat mah hanya sebab. Sebab bergantunglah setelah minum obat kita baca bismillah, kemudian kita minum obatnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ee, dan, jadi jangan pernah bergantung kepada selain Allah ya, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi bergantung kepada jimat-jimat ya enggak boleh. <t-titling> Siapa yang bertawab, kalau kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka itu harus diingat bahwa seorang walaupun dia menjalani sebab-sebab yang syar'i serta dibolehkan ya misalnya Bapak Ibu berobat ya, berobat minum apa? habatus sauda, ya minum zam minum minyak zaitun ya. Tapi jangan sampai dia menggantungkan jiwanya kepada sebab tersebut. Ya, walaupun oh saya ya uh, jangan menggantungkan sebab itu kan jangan menggantung jiwa kepada sebab tersebut bahkan dia harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti ya vaksin kan, ya kita boleh divaksin lah ini sebab itu mah, ya sebab ya uh, udah banyak fatwanya ya dari vaksin tapi ya kita kita hati kita bergantung kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala, oh, saya udah vaksin empat kali. Mohon, orang dua kali, empat kali kan? <laughs> Wah, itu oh, saya udah booster nih ya. Pokoknya corona nangis lihat saya ya. Corona menangis lihat saya, boro-boro ini. Enggak boleh ya, enggak boleh kita bergantung kepada benda-benda, kita enggak boleh bergantung kepada. Jadi kita melakukan sebab boleh ya pengen punya anak yang melakukan sebab kan. pengen kenyang ya makan itu. Ya, jadi sebab ini jangan sampai ditinggalin. Ya. Sebab ini jangan apa jangan sebab dia jangan ditinggalin, tapi hati-hati bergantung kepada sebab. Jadi orang yang bertawi itu harusnya setelah dia melakukan sebab, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang pegawai jika dia menggantungkan hatinya secara penuh kepada gaji yang dia terima, tanpa mengingat bahwa Allah lain telah mendatangkan sebab gaji itu, maka pegawai ini telah terjatuh pada kesyirikan. Sampai segitu ya. jadi, jangan bergantung kepada sebab, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, khususnya saat sekarang lah ya, 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 mungkin sudah divaksin, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, alhamdulillah ya, itu adalah salah satu sebab, bahkan yang disarankan oleh para, oleh pemerintah ya. Tapi hati kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ya Faedah yang lanjutkan.
2: Uh, faedah yang pertama wajibnya bertawakal kepada Allah semata dan ini tidak bertentangan dengan menjalankan sebab yang dibolehkan.
0: Ya ingat ya jalanin sebab boleh. Jalanin sebab boleh. Ya nggak apa-apa ya. Nabi juga kan perang kan. Ya. Nabi juga perang ya. Uh, Nabi juga uh, menikah, ya Nabi juga uh, apa uh, melakukan sebab-sebab, ya bahkan burung aja, ya pagi lapar pergi per- lalu keluar pulang kenyang dia melakukan sebab. Jadi sebab ini boleh dilaksanakan selama sebabnya syar'i, ya dan setelah melakukan sebab serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Dua. Yang kedua, barang siapa yang berpaling dari Allah dan mencari manfaat dari selainnya, maka dia pasti dihinakan dan tidak ditolong. Insya Allah. Yang, ketiga, yang ketiga, larangan bergantung kepada selain Allah. <tuh> yang keempat, wajib bergantung hanya kepada Allah saja dalam segala urusan. Okay. Yang kelima, bahaya syirik dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Yang keenam, balasan itu sesuai dengan amal atau usaha seseorang. Apabila seseorang bergantung kepada Allah, maka akan ditolong. Namun bila orang itu bergantung kepada selainnya, maka akan dihinakan. Yang terakhir, akibat dari suatu perbuatan baik ataupun buruk
0: akan kembali kepada pelakunya. Baik, ya, inilah uh, poin yang ketiga dalil-dalil intinya kalau tambahan di sini adalah tentang masalah tawakalnya ya, Kang ya. Jadi jangan pernah bertawakal kepada benda Jangan pernah bertawakal kepada sebab, apalagi bertawakal, apalagi e, bertawakal menggantungkan diri kepada jimat. Maka hmm. siapa yang bergantung kepada jimat, kepada benda, maka dia akan celaka. Tapi bergantunglah setelah kita melakukan sebab, bergantunglah kepada Allah. Itu poin yang ada di e, di, pemba, di dalil yang ketiga ini. Ini yang dalil yang terakhir, dalil yang terakhir kalau saya. <clears throat> eh masih ada lagi
2: belum terakhir masalah,
0: masalah. <laughs> Ahmad meriwayatkan dari Ruayfi radhiyallahu an ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku ya Ruayfi lalal hayata biker fahbirin fahbirin nasa an nama nakkodalehiya tahu autakal da wataran stanja biraji idabatin aw aw admin, faidna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam beri umminhu. Wahid waifi, akan berumur panjang. Nah ini uh, apa uh, salah satu uh, apa uh, apa yang apa yang apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di sini. Uh, mujizat Nabi ini ya, bahwa ruwai ini akan berumur panjang ya. Semoga engkau berumur panjang kata Nabi, maka sampaikanlah kepada orang-orang bahwa siapa saja yang menggelung jenggotnya, jenggot itu enggak boleh digelung ya, kang. Ada hmm. yang jenggotnya itu diapain, itu kan diikat,
1: yeah.
0: ada yang jenggotnya dikepang,
1: yeah.
0: itu enggak boleh ya, terus. <tuh> Atau memakai kalung dari tali busur panah, kembali nah, ke pembahasannya ke awal tuh ya, siapa yang menggelung jenggotnya memakai kalung dari tali busur panah, atau beristinja dengan kotoran binatang, atau dengan tulang. Jadi enggak istinja itu cebok ya, istinja itu apa cebok? Uh, kalau kalau cebok itu, kalau zaman dulu harus pakai uh, pakai batu ya. Nabi melarang pakai kotoran binatang, karena kotoran binatang itu najis, maksudnya binatang di situ adalah binatang yang haram dimakan, ya. Atau dengan tulang, Gak boleh cebok dengan tulang, ya kalau kita nggak kepikiran Kalau jam ini kan bicara zaman dulu, di mana tidak ada air, maka mereka harus cebok dengan batu. Nah, nggak boleh pakai kotoran binatang. Uh, kotoran binatang kan kalau udah kering ya kayak batu kan
1: hmm.
0: Oke okay, akan kalau pergi haji ke Mina Kan suka nyari batu tuh Jangan lupa bawa senter, sama bawa air ya, Ama bawa palu kecil-kecil gitu loh Nyari tuh batu tuh Ya Nah begitu udah dapat batu kan di senter Makang celubin ke air kalau ngambang berarti tai on, tai kambing gitu loh. Kalau ngambang. <laughs> kalau kalau tenggelam berarti batu gitu loh. Jangan sampai jumroh uh, lemparnya pakai pakai tai kambing yang udah kering gitu loh ya. Jadi Nabi melarang orang cebok ya istinja dengan kotoran binatang dan tulang. Kenapa tulang? Karena tulang ini makanan bangsa jin, ya. Maka sesungguhnya Muhammad Sallallahu telah berlepas diri dari orang itu. Ya, ini ada empat nih, satu, enggak boleh menggelung jenggot, enggak boleh pakai kalung dari tali busur panah. Ya, yang di situ ada keyakinan bahwa itu bisa menghindari dari ain. Kemudian enggak boleh cebok dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Maksud kotoran binatang itu yang udah kering, ya, enggak boleh buat cebok. Jadi, buat boneknya pakai apa pakai batu. Ya kalau zaman sekarang gimana kuasa pakai tisu, kalau sekarang mah ya pakai tisu, pakai apa kek ya. Pakai yang 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 apa kalau enggak ada air ya pakai tisu lah ya, pakai tisu kalau sekarang mah. Nah dan sesungguhnya Fa'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri uminhu, semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang itu. Baik kita lihat syarahnya ya, lanjutkan.
2: Ya di, di, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa barang siapa yang menggantungkan tali busurnya biasanya yang sudah usang kepada lehernya atau leher matanya dengan keyakinan hal itu bisa menolak air atau keburukan lainnya maka beliau sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari
0: orang itu. Nih, kalau tadi kan yang dikalungin onta ya kan? Ya. Nah, kalau sekarang orang. <laughs> ya, ya, jadi jangankan onta, jangan orang juga enggak boleh. Pakai ji, pakai jimat, atau bentuknya apalah. Kalau zaman Nabi, ya tali busur tadi. Kalau zaman sekarang apa? Ya, mungkin, ya, uh, kalung-kalung yang yang katanya, ada biasanya kalau ada kalung-kalung yang ada hitam-hitamnya, tahu hitam-hitamnya isinya apa itu. Apa itu teh itu ya, teh celup kan. Gak tahu deh, ya. Uh, atau apalah, ya, atau apa. Pokoknya nggak boleh. Yang kalau di situ dia punya berkeyakinan, ini bisa menghindari dari angin. Jadi binatang nggak boleh, mobil nggak boleh, kendaraan. Pokoknya apapun, ya. Kalau Anda takut ain dari orang, maka lakukan hal-hal yang sesuai syariat. Ya, zikir, rajin-rajin baca falak anas, rajin-rajin baca falak anas tuh. Ya, itu dua ayat terbaik untuk uh, mencegah dari kejahatan, sihir, jin, dan manusia. Ya, bahkan falak anas ini termasuk surat yang ter- terbaik, ya. Terbaik apa dalam dalam masalah itu tadi atau baca doa tadi ya doa yang tadi di awal sudah saya sampaikan kemudian lanjutkan ini adalah ancaman.
2: Ini adalah ancaman bagi orang yang menggantungkan tali busur disertai ketergantungan kepada tali tersebut dalam menolak bahaya.
0: Ya perhatikan bapak ibu kita jangan mikir begini kecil amat ini masalah gitu. Ya, ini cuma tali doang, bukan masalah talinya, keyakinannya. Ini yang salah gitu ya. Keyakinan kalau bahwa tali ini bisa menyelamatkan, ya, keyakinan kalau dengan tali ini dia akan kalung ini dia akan sehat, ya. Ini yang kita lagi bahas itu ketergantungan ya gitu. Maka ini enggak ada yang kecil untuk masalah kesyirikan ini. Bayangkan tadi saya di awal sudah bilang gara-gara Air kencing aja orang bisa diazab kubur gimana kalau gara-gara syirik, ya walaupun dia syirik kecil. Terus nomor lanjut maka?
2: Ya, maka lantas bagaimana dengan orang-orang yang bergantung dengan orang yang bergantung dengan orang-orang yang soleh, para wali, sunan-sunan, habib-habib, kiai-kiai atau tuan-tuan guru yang sudah mati, dengan meminta ditunaikan hajat atau kebutuhannya kepada mereka? meminta dihilangkan kesusahannya kepada mereka dan mempersembahkan ibadah-ibadah yang lain kepada mereka seperti menyembelih kurban, nazar, atau bahkan toaf di kubur-kubur mereka. Jelas perbuatan ini adalah sirik besar.
0: Ya, jadi kan ini Nabi ngancem nih. Ya. Orang yang menggantungkan tali busur ke ke, ke lehernya. ya Maka lantas, sekarang bagaimana dengan orang kalau tadi kan cuma tali busur doang kan? Hmm. Tali busur saja sudah dianggap syirik. Ya. Gimana kalau ada orang yang bukan pakai tali busur kan? Tapi dia bergan kalau tadi kan bergantung sama tali busur. Nah, hmm. sekarang bagaimana? Dia ini bukan bergantung aja, tapi juga bergantung dan meminta. Ya, bahkan Uh, sampai puasa di situ, sholat di situ, ya. Kepada siapa orang-orang saleh? Jadi, kepada wali-wali, sunan-sunan, atau habib-habib, kiai-kiai, tetuan guru yang sudah mati. Mereka sudah mati, lebih baik mereka didoakan, bukan dimintain petunjuk, bukan uh, minta berkah dengan orang yang sudah mati, ya. Kalau memang... Mereka adalah orang-orang soleh, ikuti ajarannya. Kalau mereka orang-orang soleh. ya ikuti kebaikannya. Bukan akhirnya mereka dimintain keberkahan di kuburannya. Bahkan waktu itu ada kejadian banjir kan. Lalu ketika banjir itu, diposting lah banjirnya itu ke medsos. Lalu ada salah satu komen bilang, supaya nggak banjir lagi Cepat kekuburan si Anu kekuburan si Anu kekuburan si Anu kenapa karena kuburan itulah penjaga daerah kalian masya Allah orang udah udah mati masih jaga juga kasihan ya itu orangnya udah mati masih jaga juga orang kalau udah mati mau istirahat di kuburan ya ditemani dengan amal solehnya dibukakan pintu surga Ya kuburannya sejauh mata memandang Itu yang benar mah orang Soleh mah Di kuburannya tenang Nah ini orang udah mati Masih jaga aja Masih jaga deh kayak satpam Jadi uh, di situ disarankan cepat kalian ke kuburan si Fulan Si Fulan Supaya nggak banjir lagi Karena Fulan ini kuburannya penjaga Masya Allah Ya Dan saya dulu aktivis ya Aktivis ke situ gitu loh Okay, saya banyak tahu tentang hal-hal seperti itu, karena memang rajin dulu saya ke tempat-tempat kayak begitu, ya, Alhamdulillah Allah kasih hidayah kepada saya jadi, banyak orang-orang ya, sampai kang di kuburan itu ngantri kang, saya dapat jam berapa saya dapat jam 12 12 malam, ngantri itu, ya, jadi orang pada zikir di sana. wah, di kuburan itu kan sampai ada yang zikirnya begini, ya. Oh. Ini apa saya bilang au, 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 au gitu ya. Ya wah, tahu dia udah jegir apa itu kayak gitu. Jadi saya nungguin di tempat-tempat yang kayak begitu tuh. Saya saya dapat panggilan jam 12 dapatnya. Luar biasa Kang itu sampai pagi orang. Ya. Di tempat-tempat seperti itu. Kenapa Anda enggak ibadah di masjid? <laughs> Kenapa enggak ibadah? Kenapa tadi bukankah masjid itu? Oh ya. Rumah Allah, rumahnya kaum muslimin. Ya, kenapa ibadah di kuburan? Bahkan Nabi nyuruh apa? La ta ja'al kubura. Jangan rumah kalian kayak kuburan. Apa maksudnya? Jangan rumah kalian sepi kayak kuburan. Jadi di luar itu harusnya rame, orang baca Quran. Dah sekarang banyak yang ibadahnya pada di kuburan. Ya? Jadi ke kuburan boleh lah, ziarah, ingat mati. Ya itu kuburan mah doa, udah beres pulang udah betah banget. Makanya ada tiga kan, orang kalau rajin-rajin ke kuburan tuh.
1: Hmm.
0: Satu, ini yang paling parah, dia minta sama kuburannya. Ini syirik besar. Dua, dia nggak minta tapi bertawasul sama penghuni kuburnya. Ya menjadikan perantara. Tiga, dia betah di situ daripada di masjid asli saya dulu betah banget di kuburan, ikan ya sampai ke kuburan tuh sendiri, kang wow, malam-malam gulap lihat, ya? wah itu mah ya udah benar-benar kagak masuk akal liat ya, tuh, Serem, gulap, gitu loh, ya, nah sampai-sampai banyak orang ngantri, ya, nah, ini uh, buat apa kita jadi kuburan, makanya kenapa Nabi melarang membagus-baguskan kubur. Kuburan, karena banyak sekali ya, bahkan Nabi ya, eh uh, berpesan lima hari sebelum meninggalnya. Ya, apa ya, laan ya, Allah, yehuduan nasar, yehuduan nasar, yehuduan masajid yehuduan nasar, yehuduan Nabi berpesan nasar, yehuduan nasar, yehuduan nasar, Menjadikan nasar, Orang-orang selainnya sebagai masjid, ya makanya Nabi berpesan lima hari sebelum meninggal supaya jangan sampai bahkan Nabi bilang La jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Jadi anda mau ke kuburan orang tua silakan, ya tapi ingat mati, ya baca doa. Ya salam maksudnya salam wali ya kemudian jangan duduk di atas kuburan ingat mati doa udah beres ya jangan pernah meminta kepada orang-orang mati jadi kalau orang pakai tali busur saja dan bergantung kepada tali busurnya maka akan diwakilkan kepada tali busurnya nah sekarang gimana orang yang nggak bergantung bergantung tapi minta Wah, Akan pernah dengar enggak kan? itu Salawat pulus? Mm,
1: <laughs>
0: jadi aduh. Jadi itu isinya pulus ya, yang mulus-mulus. <laughs> ya. Jadi saya sampai ketawa dengarnya itu kreatif amat ah, bikin. <laughs> ya, ya eh berilah kami pulus yang mulus-mulus ya. Wah, ya. <laughs> ya. Uh, kalau dengerin timnya lucu gitu ya, buat apa mereka ibadah di situ ya? Mereka sampai zikir-zikir di kuburan, buat apa di masjid lah ya? Kalau enggak di masjid di rumah aja lebih bagus ya. Jadi hati-hati ya, meminta ditunaikan kebutuhannya. Jadi ada tiga efeknya: dia minta kalau orang jadi kekuburan kuburan tuh boleh ya, akan tetapi jadi salah ketika dia enggak tahu nggak tahu apa nggak tahu tata caranya maka ada satu buku kecil kang bagus deh buku kecil ya mungkin harganya lima ribuan tentang adab-adab takziah ya. tentang adab ziarah kubur bagus banget ya tentang apa tadi adab-adab ziarah ziarah kubur bukunya kecil banget sebentar saya ambil ya Buku ini manfaat sekali kalau disebarluaskan ya. Ini kalau beli paling marah ya, Bu. Hmm. Ya, kelihatan gak kan?
2: Ya, kelihatan besar.
0: Itu takziah dan ziarah kubur. Kecil ini ya, karya Abu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah dari pustaka Ibnu Umar. Ibu silakan cari deh di marketplace. Ya, ini tentang apa Pak Ustaz? tentang makna takziah, hukum takziah, hikmah takziah waktu taziah masa takziah ya dan lain-lainnya kemudian ziarah kubur Apa arti ziarah kubur hukum ziarah kubur kapan disyariatkan tata cara ziarah ya ziarah bidah ziarah Syirik kayak apa hukum ziarah kepada orang kafir hukum ziarah kubur bagi wanita dan lain sebagainya hukum mengadakan Safar untuk ziarah dan lain sebagainya Subhat-subhat seputar ziarah kubur Dan bantahannya Ini buku kecil banget ya uh, Tapi luar biasa Akan kapan dari kesini lagi uh, Insya lagi setelah ini.
3: <laughs> nah, Nanti
0: Nanti ambil ya di rumah uh, Tentang uh, Saya tadinya Banyak ya Cuman mungkin kalau ada ibu mau wakaf Wakafin bu bagus deh Ya yeah. Uh, mungkin kalau beli banyak bisa 2.500, sama ini mah. Jadi buku kecil takziah dan ziarah kubur dari pustaka Ibnu Umar.
1: Baik.
0: Baik, jadi orang kalau ke kuburan bisa jadi satu, dia akan minta kepada kuburannya. Ini syirik. Kemudian dia bertawasul ke, uh, yang kedua. Kalau enggak begitu, dia tawasul. Ya, ini bisa mengarah ke syirik juga. Yang ketiga, dia betah di situ. Padahal lebih baik dia betah di rumah. Ya bahkan gak sedikit kan. dia ya, sampai jalan jauh-jauh ke kuburan. Ya itu dulu saya kerjanya begitu. Yo ya, jauh sampai ke pedalaman kang. Wah. Ya, Waduh Kalau tahu begitu mah, ya ya nggak ada yang sia-sia. Ya, kalau alhamdulillah bisa ngomong. Karena saya memang apa pelakunya dulu, ya pelakunya. Nah jadi hati-hati meminta. Uh, uh, orang bergantung saja nggak boleh. Kalau bergantung saja nggak boleh, akhirnya kali ini bukan bergantung lagi. Minta-minta dihilangkan kesusahannya, dia mempersembahkan ibadah yang lain kepada mereka, seperti menyembelih kurban, nazar, bahkan tawaf di kubur-kubur mereka. Saya pernah liatin kan, ya, orang tawaf di diku- kuburan, ya nah, jelas ini syirik, besar. Padahal ibadah itu murni milik... Allah Subhanahu wa taala ya baik kita lihat faedahnya terakhir kan
2: uh, ya faedahnya yang pertama padahal di sini terlihat mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu uh-huh. alaihi wasallam yaitu uh, Arwaifi radhiyallahu anhu berumur panjang sesuai dengan pengabaran beliau sallallahu uh, wasallam yang kedua haramnya memakai kalung untuk tolak bala dan ini termasuk syirik yang ketiga, wajibnya memelihara jenggot dan memanjangkannya. Haramnya mengikat jenggot. Haram beristinja, beristinja atau cebok dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang. Ini termasuk dosa besar karena tulang tidak lain makanan saudara kita dari kalangan jin. Dan kotoran binatang merupakan makanan bagi binatang mereka. Wajib memberitahu manusia apa-apa yang diperintahkan dilarang. Serta wajib dilakukan atau ditinggalkan. Hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini termasuk dalam dosa besar. Ya, yeah. cukup kan?
0: Mungkin ada pertanyaan
2: silahkan. Baik, okay, alhamdulillah uh, sudah ada beberapa. Saya ingatkan kembali untuk bertanya langsung silahkan raise hand. Uh, nanti kita panggil, kita persilahkan. Baik, sebelum kesana ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz. Uh, pertama, <tuh> Assalamualaikum. Ustadz saya mau tanya. Mertua saya selalu mengajarkan agar suami menulis suatu ayat yang katanya buat pengasih atau perlindungan, ditaruh di dompet. Atau jika terima surat dari laboratorium, maka ditulis suatu ayat, kemudian saat sholat, ditaruh di depan saat sujud. Agar hasil lab yang buruk akan batal dan malah hasil lab akan berubah jadi sehat. Apakah itu sama dengan siri, Ustaz?
0: Nah ini mah ilmiah ini. <laughs> ya. ya. Ya, jadi ketika coba sehingga jelas pertanyaannya. Nah, saya saya coba baca lagi apa? Ya, jadi liatin. Nah,
2: saya,
0: jadi eh, ayat tadi buat pengasi atau perlindungan ditaruh di dompet. Berarti nanti ayatnya kedudukan itu kan. Hmm. Ayat Qur'annya didudukin dong ya, dipantatin berarti ya. Ya, ya. ya. Nah, ini ini adab yang tidak bagus terhadap Al-Qur, Al-Qur'an. Kemudian kalau terima surat laboratorium ya. Kemudian saat salat ditaruh di depan saat cuci terus bisa berubah gitu ya kami. Ya? Ya, ya, agar hasil lab buruknya akan batal malah hasil lab berubah jadi sehat. Ini uh, ini bukan cara, ini bukan bukan insyaallah ini bukan syirik kan. Tapi ya. ini cara yang salah gitu loh. Cara ya, ya. yang salah. Kalau memang ya dia takut dari hasil laboratorium, karena dia kan sholat ini kang, kan? Ya, kan?
1: Ya.
0: kan dia sholat, ditaruh di depan saat sujud, ya. Nah, ya bagus sholat dia sujud ya. Akan tetapi caranya salah. Kalau dia mau dia berdoa saja. Ya ada ibu-ibu, ya waktu itu dia kena, kena apa namanya kalau perempuan itu kang? Ya eh, apa? Apa kalau perempuan itu penyakitnya suka apa sih yang itu tuh? Ada um, miom ya Apa ya uh, Apa penyakit ya, miom ya, Apa apa ya, ya ah Ya ya Nah itu ibu itu mau dioperasi ya Mau dioperasi Lalu Saya suruh ibu itu Bu Ya Ya berdoa tentunya Banyak doa Ya itu ya banyak doalah Banyak doa Banyak zikir ya nah, Masya Allah darul Allah ya Ibu itu ternyata Ya dites lagi Begitu mau dioperasi ya kosong Udah enggak ada Nah ini ya itu yang benar begitu ya banyak doa banyak zikir minta kepada Allah ya jalanin sebab ya apa yang di misalnya minum apa herbal yang benar-benar boleh ya biar ini itu yang benar jadi kalau cara seperti ini tidak benar ya taruh depan sujud ya jadi hasil laboratoriumnya taruh di depan di sajadah lagi sujud ya ditaruh di depannya Uh, sambil sholat dia, nah ini salah ya, salah, uh, salah caranya, bukan begitu caranya ya. Jadi kalau dibilang dibi, uh, ini menurut saya ini bidah ya, bidah. Jadi dia, uh, kalau tadi ayat Quran taruh di dompet itu, uh, itu salah satu adab yang kurang sopan. Tapi hmm. kalau uh, surat taburatorium ditaruh di depan, dia sholat, sholat kan bagus ya, tentunya dia salat sholatnya buat Allah. Cuman caranya bukan begitu ya Caranya dalam solat, dalam sujud Dia banyak berdoa kepada Allah Kalaupun ternyata Pak Ustadz Hasil laboratoriumnya enggak berubah misalnya Pasti ada hikmah kan Ada hikmah Kenapa dia dikasih sah? sakit Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika memberi musibah Ada sesuatu yang indah Yang sedang dipersiapkan olehnya Karena musibah itu bisa jadi ya Mengajarkan, mendidik Bahkan nahlahum bisa jadi orang dengan musibah, bisa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah.
2: Ya Allahumma lanjut, Allah lanjut. Alhamdulillah. Uh, Mbak Tati silakan di
3: unmute, Mbak. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, saya ini dapat uh, hand cream dari Malaysia. Paketnya sangat bagus dan dia bilang sudah dirukyah hand cream sudah sendiri. Ya pakai yang. Ia uh, ya, tanda kan kita tidak tahu kita iya. orang beli uh, ada butik yang namanya Islamic butik atau something like that sesuatu begitu di Malaysia dan itu uh, dijual banyak macam-macam bukan hanya hand cream macam-macamlah di situ. So, begitu hukumnya gimana terus bagi hey. orang yang menerima gimana.
0: Jadi eh <tuh> uh, apa? Jadi ceritanya. Uh, ini krim sudah di ruqyah gitu ya? Iya. Okay. Ya,
3: itu di, di toko, di toko di Malaysia ada pabrik yang merukyah untuk okay. penjualan itu. Ya, yeah. saya pandang.
0: pernah baca sebuah fatwa ya uh, tentang uh, jadi gini bukan hanya di Malaysia ya di Indonesia juga kalau buta pergi ke rumah sakit ya
1: ini itu ada
0: ini. di rumah sakit itu ada oknum-oknum yang jual air namanya air doa katanya. Hmm. Air doa atau air ruk air ruqyah gitu ya maka yang saya baca ya yang saya baca bahwa uh, air air ruqyah seperti ini uh, kita enggak tahu apa yang dia baca gitu loh paham gak yeah. jadi apa yang dia baca uh, apakah rukyah syari atau rukyah syirki ya kemudian juga dia uh, satu itu dia, kita nggak tahu itu rukiyanya syariah atau rukya uh, rukya yang benar atau yang tidak. Yang kedua ya dia memperjualbelikan itu. Jadi apa sih tujuannya supaya orang percaya kan, betul? Hmm, betul. Ya gini coba saya dapat ya.
3: Salah satu marketing bagi saya. Iya marketing ya. Gitu loh. <laughs>
0: saya beli air nih. Jadi saya pernah waktu itu ke rumah sakit ya. Terus di rumah sakit itu ada masjid. Disitu ada orang jualan, air ini Sudah didoakan Air ini sudah dirukyah. Ini bisnis bukan
1: ya.
0: Marketing Maka uh, Saya lupa fatwa Dari siapa ya, tapi saya pernah Kasus itu pernah saya kumpulkan Dan ini termasuk hal yang Salah, jangan enggak usah dibeli kayak begitu
2: nah, di, Ya di,
0: satu di, Karena rokyahnya tidak jelas Apa nih ini ya Kang? Ini di Indonesia nih, Pak. Oh, Ini di Indonesia Kenapa ya, gak perlu padahal dia jual aja, gak usah pakai gitu-gituannya. Handbody, lotion bidara plus zaitun sudah di rukyah. <laughs> Ayat rukyah lengkap, masya Allah ya. Ya, kalau yang awam mungkin dia beli ya. Kalau kita mah, ya, uh, jadi gini. Uh, zaitunnya bagus betul? Zaitunnya bagus, bahkan salah satu cara merukyah adalah dengan zaitun bagus. Ya. Tapi kalau misalnya ini dijadikan sarana jual beli, nah ini ya ini yang yang salah gitu ya, yang salah. Jadi kenapa dia nggak jual zaitunnya saja? Ini sudah cukup, ya karena zaitun itu pengobatan syar'i. Dan lebih baik kalau dia mau rukyah dengan zaitun, rukyah diri sendiri, rukyah dengan sen- sendirinya. Bagaimana cara merukyah sendiri? Ya baca ayat kursi al-fatihah kulufalah selesai, ya gitu. Jadi nanti tulisannya dicoret aja kan jadi, hmm. tulis zaitun ini ya, uh, sayang rukyah sendiri gitu aja. <laughs> jadi, ibu tati ya, itu jadi marketing akhirnya gitu. Jadi, menjual ayat-ayat, hmm. ayat-ayat rukyah ya, padahal hmm. uh, dia jual zaitunnya zul ini. Jadi, sudah bagus sekali, ya, sudah cukup ya, gak perlu dia seperti itu. Jadi, uh, dan kemudian yang dia baca Rukyahnya, rukiah apa gitu. Ya, rukiah apa.
1: Ya, itu saja
0: yang bisa saya jawab.
2: Jadi, jadi tidak termasuk syirik dan yang menerimanya. kalau misalnya sebagai hadiah, enggak
0: apa-apa ya, Seth? Enggak, apa-apa ya, enggak. Itu bukan syirik. Kita. Baca, jadi, baca. cuma kok sebegitunya marketing gitu. Ya, itu. ya, saya tadi kemarin lah, ya, saya lihat sekali, tipuan marketing itu banyak banget, kan? Betul, mantap. Dua puluh ribu dulu, eh, seratus ribu, eh, ah, dulu sepuluh, apa, eh, sembilan puluh ribu dulu kan ditulisnya sembilan puluh, terus nolnya banyak ya, empat ya. Sekarang ditulisnya sembilan puluh k gitu ya, sembilan puluh k. Saya baca ini tipuan marketing supaya kelihatan angkanya dikit, enggak tahu, benar apa-apa Dia ya, luar biasa ya, supaya orang beli itu orang melakukan berbagai cara. Nah, tapi kalau cara yang dengan cara, oh ini jual air doa, ini jual air ini, nah ini uh, satu doa itu sesuatu yang mudah, ya, hmm. dan semua disuruh berdoa gitu loh. Kemudian hmm. rukyah lebih baik merukyah sendiri, <tuh> ya. Kemudian akhirnya takutnya nanti ada yang nurutin gang yang lebih lagi nanti, hmm. ya, ini air dari rebusan Al-Quran aja nanti takutnya lebih hmm. lagi. Takutnya lebih parah lagi kan? Hmm. Ya ini air sudah diiniin ya dari jempolnya Kiai Anu gitu loh ya dan ini ini dan ini ini Hanya tambah membabi buta nantinya maka lebih baik hal-hal seperti itu ya dikasih tahu nggak usah kita ya, aja lanjut
2: nah, pertanyaan berikutnya ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz semoga Ustaz dan masyarakat di rumah sakitnya selalu diberikan kesehatan keselamatan dunia akhirat Amin Ustad afwan izin bertanya adakah rukiah untuk merefresh Pikiran agar sifat lalai itu hilang. Kalau ada apa hukumnya
0: ustadz? merefresh pikiran agar sifat lalai hilang. Oh sudah. Rukiah, oh ya. Oh gini ini mah kalau ruqyah begini ya. Rukyah begini mah bacanya tafsir kang. Tafsir. Jadi gini olahraga itu kan ada tiga kata ibu
2: Satu
0: olahraga badan yaitu dengan bergerak berjalan. Dua olahraga hati. Olahraga hati itu berahlak baik. Senyum sama orang, tutur kata yang sopan Yang ketiga itu olahraga pikiran Bagaimana olahraga pikiran itu Memperdalam suatu ilmu Memperdalam apa tadi? Suatu ilmu nah, Jadi kalau saya sarankan Untuk yang ini ya Karena kalau kita lihat Ini kan masalahnya ini Pikun misalnya Apa obat pikun? ah uh, Ibnu Abbas radhiyallahu menafsirkan ini ada di dalam kitab Sahih tergibut Terhib eh bahwa manusia itu ya laqad khalaqnal fi thumma nahu safirin illa manusia itu diciptakan dengan sempurna dan kemudian manusia akan kembali kepada derajat yang paling rendah apa derajat paling rendah di situ adalah pikun kan? jadi derajat manusia yang paling rendah apa Pikun, di situ ada kalimat Illa, Illa kecuali". Apa maksud Illa di sini? Kata Ibnu Abbas, kecuali yang rajin baca Quran. Jadi yang rajin baca Quran dihindari dari apa? Pikun, jadi solusi untuk masalah pikiran, Ahsan satu rajin baca Quran. Bahkan ketika saya lagi ngajak, lagi ceramah tentang ini kan. Tentang Al-Quran itu bisa menghindari kepikunan. Tiba-tiba ada ibu yang udah umur sekian puluh. kian tujuh puluh, delapan puluh. Ya luar biasa. Apa? Gak pikun-pikun dia. Dia hmm. bilang ya rahasianya baca Al-Quran. Bahkan saya punya nenek. Ya punya nenek. Yang tinggal di Tasikmalaya dulu di Depok. Itu kan. Baca quran tuh kayak sampai di. Cucu-cucunya tuh sampai nulisin udah kayak di penjara. Kalau di kan orang nulisin hari itu Pakai Romawi ya, Kang ya? ya? Geret gitu lah. Jadi ya. pakai garis-garis seret. Jadi cucunya itu sudah nulisin ratusan itu si nenek itu seratus tahun umurnya, Kang. Hmm. Seratus tahun hatam Qurannya luar biasa. ya. Hatam Qurannya sampai cucunya tuh setiap hatam garisin, garisin, garisin. Dan dia pikun sama manusia, tapi nggak pikun baca Qurannya, kan
1: Hmm.
0: Ya. Dia lupa, lupa Ma'af, dia lupa, karena ada 100 tahun. Tapi enggak lupa baca Quran. Ya, makanya saran-saran saya untuk solusi pikiran ini adalah baca Quran. Apalagi kalau baca Tafsirnya, ya, karena itu adalah olahraga. Jadi kalau baca Quran, oh, ini maksudnya, ini olahraga pikiran. Hmm. Ya, Allah Lanjut,
2: eh, Mbak Sofi nih, terus silahkan ya, Amir
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Itu, itu ngomongin Rukiah, saya paling takutnya jadi jadi ngomong deh saya. Karena teman saya nih Ustadz mohon maaf benar apa enggak dia di Rukiah. suaminya sakit dia di Rukiah. Eh masa lama lama malah parah dia bilang apa sama saya gitu ya jadi. Dia malah melihat yang aneh-aneh itu Maksudnya maaf nih setan gitu loh Ustadz Di Rukia Jadi saya udah gak, saya nggak berani itu sampai sekarang Peng, Pernah Rukia suami Pernah juga ah Coba deh mungkin suami saya sehat gitu kan di Rukia deh Sama temennya Ponakan tuh Waktu saya ke Indonesia kan Terus saya ngeliatnya serem banget Ustadz ya Mas, Itu nggak tahu deh Kalau saya nggak tahu deh nilai talak Kalau saya kan ya bismillah deh Mudah-mudahan suami saya sehat Saya berusaha Orang Garut, pokoknya apapun juga saya laksanakan Namanya ikhtiar ya Ustaz, biar sehat gitu kan maunya Karena kan penyakit, ya penyakit dia tuh pengennya baik gitu Udah, akhirnya Ustaz, saya tuh ngeliatnya jadi serem ya Pas itu sampai sekarang saya nggak mau lagi Ustaz Rokya
0: eh, apa? Ya. apa dibacainnya apa?
3: Bacain, dibacu muka itu suami ya, muka itu, Dibacain itu, apa temen, coba,
0: coba dibacain coba. apa
3: di surat al quran saya udah lupa tahun 2000 berapa itu ya Kelama,
0: jadi gini caib, caib, caib. jadi uh. gini bu rukyah ini ya rukyah ini adalah uh, bukan dari saya bukan itu dari de, eh, rukyah itu ada dua tadi ya ada rukyah syari ada rukyah syirik ya kalau rukyah syari itu dari al quran ya dari hadis bacaan bacaannya Makanya saya bilang daripada minta dirupiah sama orang, mendingan kita rupiah diri
3: sendiri. 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 Ya, ya.
0: rupiah diri sendiri. Karena gini teh, sekarang nih orang rupiah ini udah udah kayak tren ya teh ya, tren uh. terus udah kayak jualan ya teh, udah aja hmm. jualan, udah kayak ada apa sih, udah kayak ya kayak ini ya, ya udah pokoknya Intinya rukyah itu syar'i. Cuma ketika di rukyah itu ada dua komponen. Satu yang ngerukyahnya teh. Iya. Yang ngerukyahnya ini siapa? Makin saleh dia, makin bertauhid dia, makin luar biasa rukyahnya. Gak usah di teh. Setan lihat dia, mau ngerukyah aja, udah kabur bisa. Kenapa? Iya. Karena tauhidnya yang bagus. Iya. Ya? Tapi ada juga dia nerukyah malah setannya apal teh ayat yang dibaca. Hmm. <laughs> Berarti yang salah bukan rupiahnya ya siapa? Orangnya ya. Orangnya satu. Yang kedua yang di rukyahnya juga rada nyeleneh. Ada orang yang di itu nantang teh. Oh. Nantang dia nggak bener nih nggak bener nih. Ya keluarnya pun beda. Ada lagi, jadi saya pernah lihat ada orang di Rukia tuh, kenapa? Dia tahan itu jimat yang ada di sininya di tangannya. Akhirnya Perukia bilang, kamu nahan, ya. Dan orang yang di Rukia, yang di Rukia itu harus punya keikhlasan. Dan dia nggak meng, me- dia tidak bersandar kepada Perukia, dia bersandar kepada siapa? Allah. Ya, jadi yang mau di itu benar-benar bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ini hanya sebab saja, gitu loh. Ya, terus yang lebih baik, ini lagi yang di ini harus pinter maintenance. nya setelahnya, jadi setelah di dia harus bertauhid, dia jalankan perintah Allah, dia jauhilah. Jadi, jangan rukia itu sebagai hal, coba-coba gitu loh. Pengen tahu gue pengen dirugi dulu diru ya. ya akhirnya setelah dirukia katanya keluar jinnya besoknya dilakukan lagi apa yang diharamkan oleh allah ya masuk lagi itu jadi orukia ini yang yang satu uh, ayat-ayat tu pasti indah jangan pernah menyalahkan ayat-ayatnya ya. jangan pernah menyalahkan ayat kursi nggak pernah ayat kursi salah tapi yang salah adalah yang bacanya atau yang diruk, ya, ya jadi lebih baik kalau ada kejadian di situ kembalikan kepada diri kita mungkin sayangnya kotor mungkin yang merukyahnya juga kurang pantas maka lebih baik merukyah diri sendiri Direkt. maka kalau teteh merukyah sendiri itu enak teh enggak ada nggak ada apa sih nggak ada nggak ada enggak ada pandangan lain selain Allah Allah itu lebih iya.
3: Iya kalau saya mah sendiri, ini mah suami eh uh, nah. Kalau saya mah sendiri, saya mungkin saya enggak nggak tahu deh kalau poin saya ke situ-situ yang saya enggak percaya ya. Saya percaya sama Allah, makanya saya sendiri udah gitu saya udah nggak mau lagi yang praktik Coba ya. nih. Sudah sekarang usaha, mah bunga, gitu. Gak
0: usah pengobatan rukyah, pengobatan yang lain. Ya, zaitun, minum zam-zam habatus sauda atau ke dokter aja sekalian teh.
3: Enggak bye-bye, Ustaz. eh
0: berarti kalau enggak bye-bye salah ngomong enggak bye-bye begitu. Nah, ini bukan. ada
3: Astagfirullahaladzim. Dia sakit enggak, Ustaznya? pun Ustaz punten. Itu dia memang suka sakitnya memang Parkinson. Uh. cuman kan suka lupa, otaknya lupa gitu ya. U- apa? Udah tua juga. Enggak tua sih, enggak ya. Belum juga 70 gitu ya. Saya enggak tahu tua tua. itu 40 tua. <tuh>
0: Al Imam Al Qurtubi bilang Ibnu Abbas ikut 40 tujuh gitu. Kalau udah 70 udah bangkotan itu.
3: Saya mikirnya muda udah ya allah. Ya udah
0: sekarang mah.
3: Ya, ya pengobatannya yang lain aja, aja. Ya, saya ya. Pakai air jadinya.
0: Ya pengobatannya yang lain aja sekarang mah. Obatin sendiri, terus hmm. ke dokter ya. Kalau ternyata ini kan orang sakit itu ujian buat yang nungguin, bayangin ya, teh dengerin. Benar, benar. dengerin. Yang jenguk orang sakit aja didoakan oleh malaikat tujuh ribu sampai sore. Yang jenguk sore didoakan oleh tujuh ribu malaikat sampai pagi. Itu yang jenguk, gimana yang ngurus? Masya
3: Allah. Amin.
0: Dua orang yang jenguk orang sakit berada dalam taman-taman surga, gimana yang ngurus? mikir deh sedih
3: jadinya deh
0: makanya nanti saya kasih tulisan teteh saya kasih titip ke Febi atau Kang Rashid jadi ceritanya tuh ada ibu-ibu nak sedih dia kenapa karena dia nggak bisa Ramadan maksimal karena ngurusin adiknya yang sakit saya min- dia minta sama saya Tolonglah sehatin Pak Ustadz adik saya bagaimana keutamaan orang yang ngurusin orang sakit nangis di koridor dia kan Hmm. nangis di koridor rumah sakit Kalau yang yang jenguk orang sakit, didoakin oleh tujuh ribu malaikat. Ya, gimana yang ngurus coba? Hmm. Kalau orang yang jenguk aja berada dalam taman-taman surga dan tenggelam dalam rahmatnya, itu yang jenguk. Gimana yang ngurusnya? Amin. kalau orang yang jenguk saja mendapatkan kemuliaan yang begitu hebatnya karena jenguk orang sakit gimana yang urusnya makanya yang sakit juga uh, diuji yang nunggu juga diuji hmm. karena nggak ada pahala dikit cobaannya dikit enggak ada pasti besar pasti besar ya mudah-mudahan teteh dapat borong pahala nih ya uh. ya jangan dikeplakin mulu laki Ya Kadang suka
3: ga, Kadang maaf deh suka galak Kalau udah capek Masya Allah Tenang Ya nuhu nuh jajak Allah khairan Ustaz sehat oh. Ketawa sih Ustaz
0: Masya Allah Mama lagi dikeplakin Ya, ya
3: kadang saya galak
0: Ya udah makanya lagi
3: Kesehat-sehat
0: ya Lanjut Lanjut
2: Oke ya udah. Langsung
3: ketawa kita
2: Ya, mulu, nah, sama ya. ya, sama Mbak Sofi nih teman kita lama uh, orang Sunda tapi Betawi Betawi asli. Ya. Baik, uh, Mbak, Mbak Yosi dari Birmingham ini silahkan di-unmute Pak Gasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ya Ustadz, saya pernah dikasih uh, ayat-ayat Rukiya itu, tapi didengerin aja. Jadi ada beberapa, bisa sih saya share nanti kalau ini ke Paduka, kalau emang dibutuhkan gitu. Nah itu yang saya mau tanyain Ustadz, yaitu gimana tuh? kalau Jadi dia sih ngasihnya didengerin aja gitu loh, ada beberapa potongan ayat.
0: Ya sebenarnya ya,
4: ya. orang Turki gitu.
0: Ya. Noh amat ya, Saya
4: Ustaz.
0: pertama Ustaz. harus tahu dulu apa yang dibacanya. Ya. Oh, iya, Jadi iya. jangan di dulu.
4: Oh iya 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 baik-baik. Mungkin ya, itu, apa itu,
0: ya. dulu? Tadi yang dibaca apa enggak ngerti gitu. Ya, itu iya. satu. Yang kedua, yang bagus itu bukan dengar tapi baca. Ya iya, baca iya. Dengar itu awal-awal Ya awal-awal nggak apa-apa dengar-dengar Tapi yang bagus itu baca Karena disuruhnya kan Iqra ya Ya ikhra ul-qur'an Fa'inna huyati Yaumal qiyamah syafi'an Itu kan baca, nah baca itu kan bergerak bibir Bergerak bibir Kalau dengerin itu alternatif Kalau kita nggak bisa baca Ya iya. nah itu jadi uh, Tehiyosi bisa nanti Dikasih ke Kang Rashid Nanti didengerin dulu ke saya dengerin apa yang dibaca.
1: Ya. Siap. ya. Uh, ya.
0: Ada lagi dari Turki ada versi mana lagi versi Spanyol ada?
4: <laughs> enggak? Ustadz, Ustaz cuman itu doang. <laughs> saya sebenarnya termasuk yang takut kan dulu juga di Bandung kan ya di lingkungan Gegerkalong gitu kan Ya deket agimnya pasti kedengeran ada tempat ruqyah juga. Tapi saya termasuk yang penakut gitu. Jadi tem- teman malah saya bawa, tapi saya sendiri waktu itu saya nggak yakin gitu. Nah,
0: gitu. eh, jadi eh tinggal gini aja sekarang malam. habis sholat baca ayat kursi kulhu falak sudah. Ya itu ruqyah mandiri. Udah ringan banget itu. Ya, ya. udah bagus banget. Ya, ya, nanti coba pengen tahu Ruqyah ala berhingkem. <laughs>
4: Itu sih ada yang saya nangkep dikit. Ada yang di almak surat ada. Tapi yang lainnya itu banyak saya banyak gak nangkep Ustaz terus ang aja tapi ini baru ya baru berapa minggu aja gitu ya, uh, jangan kasih eh. orang ntar
0: orang malah kesurupan
4: ya belum belum makanya ini tadi pas lihat ya lagi. udah <tuk> kasih ini. kang Rasid
0: aja ya baik baik okay. yeah. siapa
4: ya. terima kasih banyak ustadz Zakawahir iya pak Rasid assalamualaikum
2: assalamualaikum ya. terima kasih, terima kasih, terima kasih. <tuk> ternyata satu kampung sama saya ini di Indonesia baik <tuk> Selalu uh, saya lanjutkan Ustadz. nah Ini ini agak aneh nih Ustaz pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Belakangan banyak sekali jasa dokter hewan atau influencer yang punya keahlian berbicara dengan binatang. Wah oh, ini hebat nih. Jadi seakan-akan binatang bisa menceritakan apa yang dia mau, apa yang dirasakan. Uh, apakah ini termasuk kekuatan jin Ustad? Masuk ke dalam syirik? Uh, saya mau mencoba menjelaskan ke teman bahwa ini syirik, tapi saya tidak ada ilmunya Ustadz.
0: Pertanyaannya kalau dibilang syirik. Ciriknya di mana? Satu. Yang kedua, kalau memang ini bantuan Jin, dari mana bantuannya? Karena melihat binatang itu bisa dengan ilmu, kan? Betul? Iya betul. kan? Binatang kayak sirkus coba, sirkus. Binatang apa yang nggak bisa ditaklukkan sama orang yang pemain sirkus? Kecuali satu aja, Kang, Yang nggak bisa ditaklukin apa? Serigala. Oh gitu ya, serigala enggak ada tukang sirkus pakai serigala. Ya biasanya kan pakainya macan kan? Oke, ya. macan walaupun raja hutan tapi dia takluk oleh pemain sirkus. Hmm. Tapi serigala walaupun dibawa macan tapi enggak pernah takluk sama. Jadi kan itu ada ilmunya sendiri ya? Kan, contoh kucing lah ya kan? Kucingnya kucing ya karena sering dekat sama kucing, sering main sama kucing sehingga seperti apa? Seperti oh dia mau ini ketawa bahkan e, kucing sendiri bisa tahu apa kemauan tuannya hmm. jadi saya pernah lihat sebuah video ada seorang anak yang mau deketin jendela kang di apartemen maka itu kucingnya langsung mencegahnya ya. Ya. supaya anaknya itu tidak jatuh ke bawah itu kucing aja bisa paham kita gitu loh ya gimana kita gitu jadi kalau misalnya memahami secara global itu enggak apa. Itu gampang itu pakai kebiasaan biasanya kan? Kebiasaan, kebiasaan lama-lama dia jadi ngerti gitu. Cuman kalau misalnya dia bicara sama binatang ya. Dan lain dan apa? Nah, ini enggak mungkin kan. Hmm. Ya, kayak Doolittle itu juga enggak mungkin kan?
1: Ya. Yeah.
0: Kan ya ada Doolittle itu siapa? Ya. Ya yang yang katanya bisa, ya, ya nah, karena itu salah satu ke, yang hal yang bisa dilakukan oleh Nabi Sula, Sulaiman ya jadi Nabi Sulaiman dia bisa gitu ya tapi kalau kadang enggak ada yang bisa memiliki eh, kebisaan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ya maka Nabi Sulaiman itu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain Ya, bisa memerintahkan jin bisa berbicara dengan binatang. Nah, ini keku... Uh, apa sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh yang nabi aja enggak bisa. <laughs> ya, salah uh, kecuali nabi apa tadi? Sulat? Sulaiman. Ya, nabi Sulaiman. Ya, jadi menurut saya suatu hal yang, yang susah ya berbicara sama binatang gitu ya. Tapi kalau tahu tabiat-tabiatnya, gelagat-gelagatnya itu bisa ya, bisa insya-Allah. Karena seringnya ber, ber, apa, bergaul, kali ya,
2: uh-huh. saya, saya tapi
0: kalau ada jin yang bisa ngomong binatang, ya saya juga enggak tahu kalau itu pakai ilmu jin. Ya, eh, uh, kayaknya jadi menurut saya itu bukan syirik, kecuali kalau dia minta bantuan jin ya, supaya dia bisa memahami seluruh bahasa, dan saya merasa itu bukan haknya. Itu ada ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi. Sulaiman Alis Salam untuk berbicara seperti
2: itu. Nah. Ya, lanjut. Kan ini pertanyaannya agak panjang nih. ada dua penanya atau semirip Ustad. Bismillah, Assalamualaikum mohon pencerahannya. Kemarin teman saya cerita teman kantornya yang baik <tuh> suka menolong, rajin sholat sodokoh, termasuk idolalah bagi teman-teman sekantor. Kepingin sekali bisa lancar ngaji sudah belajar kepada beberapa Ustad tapi tidak bisa-bisa juga. Terakhir, dia ketemu Ustadz yang mengajurkan dia untuk ke makam seseorang dan berdoa di sana. Saya kurang tahu berdoa kepada Allah atau kepada siapa, tapi mengingat dia rajin beribadah, sepertinya dia berdoa kepada Allah hanya khusus di makam itu. Sejak dia dari sana, dia langsung lancar mengajinya, dan itulah dia bercerita betapa senangnya dia sekarang berhasil bisa lancar mengaji. Eh, pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya itu, Ustadz? Lalu yang... Oke, okay. okay. so, terus, terus? Ya, pertanyaan kedua mirip, Ustadz. Assalamualaikum... Bagaimana dengan ziarah ke kuburan para wali dan berdoa di sana meminta sesuatu. Kemakai.
0: Pertanyaannya saya pengen dengar bacaan Quran dia. Ya. ya satu ya, saya pengen dengar bacaan Quran dia. Jadi kadang-kadang gini kang, ada orang yang mungkin karena dia kurang baca Qurannya ya, begitu ada teman yang baca Quran kayaknya dianggap lancar gitu kang.
1: Hmm.
0: Padahal baca Qurannya jauh dari lancar, kayak gini ada, ada ibu-ibu yang bilang, "Anak saya sudah hatam sekian kali, loh, tat. Ya, begitu kita dengerin ancuran-ancuran bacaannya, gitu loh. Hmm. Oke, sekarang kita masuk kepada masalah ziarah. Let hal halilah Ya, makanya di buku ini bagus nih, dibahas tentang hukum menziarahi, mengadakan safar untuk ziarah kubur, sekalipun kuburan para nabi. Ya, Dalil yang dipakai yang tadi saya bacakan Hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu'an Datu syeduri hal Ila, ila salah satu masjid Masjid al masjid al aqsa Jangan kalian sengaja melakukan perjalanan Kecuali ketiga masjid Masjidku, Masjid al haram Dan Masjid al-Aqsa Al-Qadhiat berkata Tidak boleh melakukan safar kepada Selain tiga masjid tadi Baik yang bernazar maupun bagi yang lainnya, Malik bin Anas dan para sahabatnya memberikan keterangan bahwa yang bernazar untuk mendatangi Madinah selain untuk solat di Masjid Nabawi maka itu tidak boleh mendatanginya dan tidak usah menaikkan nazarnya tersebut. Jadi, intinya, <tuh> uh, mereka, para sahabat, kata Ibnu Cheimiyah, tidak pernah melakukan safar untuk mengunjungi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang soleh. Jadi, para sahabat itu tidak pernah. Mereka melakukan safar secara sengaja untuk mengunjungi kubu kuburan. Oke, okay. ya. Jadi kalau memang kita uh, tadi kan pertanyaannya gimana ziarah ke kuburan para wali dan lain sebagainya? Kenapa anda ziarahi mereka? Ya, kalau kenapa anda nggak doa saja Gitu ya. Kenapa nggak ada yang orang tua anda? Kekuburannya kakek Anda ya, maka tidak boleh ada perjalanan safar dalam rangka ibadah, kecuali ketiga, apa kah? Ketiga masjid tadi, masjid Nabawi, masjidil Haram, dan masjidil Aqsa. Jadi, nggak usah melakukan perjalanan-perjalanan untuk safar yang tujuannya adalah kekuburan. Nah, sus. Ada orang melakukan safar ke sana Ditanya, ngapain ke sana? Ziarah, apa benar ziarah kan? Hmm. Pasti mereka cari berkah Jadi ternyata mereka bukan ziarah Nyari berkah Nyari berkah lewat kubu, kuburan Apakah disunahkan Anda mencari berkah lewat kuburan? Nggak ada, nyari berkah lewat kuburan Nyari berkah itu dari baca Al-Quran, berbakti sama orang tua, makan berjamaah, sebagaimana yang ada dalil-dalilnya. Sampai tidak ada nyari keberkahan dengan kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, gak usah melakukan perjalanan-perjalanan jauh ke kuburan-kuburan. Mau kuburan siapa kek? Ya, mau wali siapa kek? Ya, apalagi wali murid gitu ya. Maka kalau mau melakukan perjalanan yang jauh bersifat ibadah Maka lakukanlah ketiga masjid tadi Bukan ke kekuburan, kekuburan Ya bukan kekuburan Itu pertanyaan yang kedua Terus pertanyaan yang pertama Orang ini saleh Jadi gini kadang-kadangnya kita tuh suka lihat Orang baru dari segi ibadahnya saja Belum akidahnya kan Kau oh dia rajin puasa lo, rajin sedekah lo, rajin solat lo, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, rajin solat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi syirik, lah bitoran, maka niat maka hilanglah amal ibadahnya. Hati hati ya kita rajin ibadah, rajin solat tahajud, tapi ternyata akidah kita rusak, tauhid kita error, maka ibadah kita bisa hilang, bisa hancur lain in lain Jadi orang ini kelihatannya secara fisik rajin ibadah. Terus dia pengen baca Quran. Ya, terus pergi ke kuburan. Terus tiba-tiba pulang dari sana lancar. Saya pengen tahu lancarnya kayak apa. Satu. Ya, dua. Ya, berapa lama dia lancarkan. Tiga, saya pengen tahu itu suara siapa yang baca. Paham Suara siapa yang baca Jangan-jangan yang baca siapa? Suara siapa yang baca Jangan-jangan yang baca korin
1: Korin
0: si kuburan tadi Saya ulangi ya Saya pengen tahu bacaannya kayak apa Dua, berapa lama itu bertahan Karena biasanya gak lama kan hmm. Yang ketiga Suaranya kayak apa Suara siapa dia Ya. Yang keempat, sanggupkah dia melewati ayat-ayat rukyah ketika baca Qur'an? Khususnya surat Al-Baqarah, apalagi sampai di ayat 228. Sebentar, saya lupa. Ya, apalagi sampai ayat surat 200, 200. Bentar, bang.
1: Tentang
0: ya saya lupa ayatnya ya tentang Nabi Sulaiman kan
1: hmm.
0: ya tentang Nabi Sulaiman uh, tentang sihir ya tentang sihir itu saya lupa di ayat Al-Baqarah ayat berapa 200 berapa ya coba kalau ada yang tahu saya lupa itu. Hmm. Jadi satu suaranya siapa Tadi bacaannya kayak apa Berapa lama Kemudian suaranya suara siapa Yang terakhir sanggupkah dia ketika melewati Ayat-ayat Ayat-ayat apa tadi Ruk? ya Apalagi baca surat apa tadi kan Al-Baqarah Al- Khususnya cerita Tentang Nabi Sulaiman Sulaiman tentang si sihir Itu tadi Ya Terus, yang terakhir Ya, yang terakhir Tidak ada yang namanya ilmu Seperti itu Al-ilmu bitallum Ilmu itu dengan bela- belajar Ya, nanti kalau ini kesebar kan Orang awam yang Tauhidnya, eh, tauhidnya error pada pergi ke kuburan itu akhirnya kan yeah. Ya, biar apa? Biar lancar ngajinya <laughs> Ya, biar lancar nah, Ini tipu daya kan berarti sedangkan sedangkan sesuatu yang bersifat instan itu cepat hilangnya betul mudah izikam izigo gampang datang gampang pergi bisa jadi dia dapat mungkin dari siapa dari jin ya tapi kemudian bisa hilang begitu saja dengan mudahnya makanya berarti sabda nabi tadi gimana kita kan disuruh menuntut ilmu talabul almi faridatun ala kulli muslimin kita disuruh menuntut ilmu, bahwa ilmu itu yang belajar, Hatta nabi Musa saja yang sudah jadi nabi tetap belajar kepada Nabi Khidir Alaihissalam. Itu nabi Musa, nabi Musa aja ngaji ya, apalagi kita tentunya. Taib. jadi hmm. tadi tadi pertanyaan, ya. Nah, ini dia, ya, 102 dua ya, ya, ini dia, ya, ini orang enggak gampang baca ayat ini kan, kalau orang yang ada jinnya tuh ya. Uh, ya ini suatu ayat yang luar biasa, Baik. ya. Apalagi surat al-Baqarah. Jadi orang itu bermasalah sebenarnya. Lanjut.
2: Terima kasih, Mbak Hilda. Uh, semangat informasi ayatnya. Baik, uh, ini ada penanya langsung. Saya langsung ambil aja. Silakan, Pak Aizar.
3: Assalamualaikum, Ustad. Uh, saya mau menanyakan Kalau uh, uh, Orang yang terbiasa Bermain judi Itu karakter atau uh, Harus dirukyah Baik Baik
0: Salam. Jadi perlu dibedakan ya Antara orang stres Sama orang yang kerasukan Kalau orang stres itu kan susah dirukyahnya Stres apa? Stres pikirannya? Ya, nah ini, ini susah dirukiah ya, kayak gini. Ya, jadi orang kayak orang pejudi ya. Pertanyaan saya, dia judi gara-gara apa? Jadi kadang-kadang kita gini kan, apa aja dirukiah, ya, apa aja dirukiah ya, gitu loh. Padahal yang dirukiah ya ini juga harusnya dilihat-lihat. Ini kenapa dia? Oh, tiba-tiba dia bisa ngelihat yang goib, Pak Ustadz. Tiba-tiba dia ngomong sendiri, tiba-tiba dia teriak-teriak sendiri ah, ya. ya ada jadi orang kan ada yang memang sakit kejiwaan, ya ada yang sakitnya itu memang eh uh, yang uh, kalau apa yang sakit kejiwaan itu, ya itu mah uh, tentunya dibawa ke dokter kayak begitu hmm. ya tapi ada juga yang sakitnya itu ya karena tadi karena kesurupan karena apa? Itu bisa dirukiah, ya. tapi sebenarnya Al-Quran ini obat, kan? Obat, ya. obat buat segala penyakit, baik penyakit badan ataupun penyakit apapun. Ya, jadi kalau saya lebih suka, <coughs> mau sakit kejiwaan, mau sakit kesurupan, mau sakit apapun, bisa diobati dengan Al-Quran. Penunda ziluminal Quran, qurani Hua bahkan kata Syekh Aminat simkiti termasuk penyakit badan. Kayak dulu ada orang ke, ke apa kan, ke Jengking, bayangin, kena bisa aja dirukyah, kena bisa aja dirukyah, Sembuh tuh. Ya, nah sekarang yang jadi pertanyaan yang ditanyakan sama ibu ini adalah, orang suka judi. Gini. Saya tanya suka judi ini penyakit apa bukan gitu loh? Ini kan karakter, kebiasaan. Jadi dia biasa berjudi. Ya kemudian jadi kebiasaan. Pertama kali menang, akhirnya jadi kecanduan. Nah ini obatnya. Eh, apakah bisa dirukyah kayak begini? Menurut saya orang seperti ini Harus diajak dialog, harus diajak apa ya dialog. Kemudian di apa di dia ya, di, inilah kenapa dia berjudi ya. Mungkin karena nggak punya tanggung jawab atau karena punya kebiasaan dari kecil. Tapi kalau disarankan dirukyah. Menurut saya sih nggak nggak pas ya, kan ya nggak pas karena bukan penyakit badan, bukan penyakit e, rohani, ya tapi ini e, mungkin kebiasaan kebiasaan jelek gitu ya kebiasaan kebiasaan jelek. Jadi kalaupun dirukyah ya tapi kebiasaannya nggak bisa dihilangkan ya akan muncul lagi dong ya gitu. Jadi menurut saya sih nggak pas kalau dirukyah kalau Orang yang suka judi begitu. Ya, itu mah kudunya diapain, kan? Ada yang tahu? Ditangkap polisi, <laughs> terus dididik sama polisi, kan? Hmm. Contoh ya, orang-orang narkoba-narkoba, itu begitu yang pemula-pemula, kan? Itu begitu ditangkap polisi, wah, kan mereka <laughs> di dalamnya entah diapain, pulang pada kapok. Gitu. <laughs> ya, hmm enggak oh, mau lagi enggak mau lagi enggak mau lagi gitulah. Itu ngedonya hmm. di, di, ditangkap kayak gitu, dididik dengan cara ya eh, apa? dididik dengan dengan ini aturan-aturan negara kayak gitu. Wallahu Saya enggak tahu tuh cara mendidik orang di bej- berjudi begitu.
2: Baik. Baik. ini ada pertanyaan uh, saya tahu. Oh, okay. Pak oke, Pak maaf menyambung pertanyaan tadi, apakah alamat surat ini termasuk zikir atau bacaan-bacaan yang kari apa nih? Ini dari kalau nggak salah zikir dari Hasan Albana ini. Ustaz.
0: Maksudnya yang ada di chatting apa di mana?
2: Nggak. Pembukaan.
0: Um, oh sorry oh, okay. sorry sorry sorry. Oh iya iya baik. Uh, jadi di almar surat itu ada hal-hal yang dikritik oleh para ulama yang harus jadi baca satu tapi dibacanya tiga kali gitulah. Jadi hmm. kalau mau gampang yang mau ringkas, ya bacaan zikirnya Ustadz Yazid itu udah paling ringkas itu. Ya, hmm. Kalau mau lebih banyak, yang dari Dr. Wahaf al qahtani ya itu lebih banyak. Tapi tidak sebanyak al-ma'asurat. Jadi dari awal-awal dulu saya juga termasuk yang baca al-ma'asurat. Tapi kemudian ada kritikan-kritikan tentang kelemahan-kelemahan beberapa riwayat yang kemudian akhirnya Dihilangkan kelemahan-kelemahan itu, ya, bacaan-bacaannya di antaranya semuanya dibaca tiga, soalnya dia gitu loh, padahal kan ada yang dibaca tiga, ada yang dibaca satu, gitu loh, ya. Nah, ini baca tiga, terus ada beberapa hal yang hadis-hadis lemah, makanya untuk belakang-belakangan ini agak kurang tenar, itu ya, hmm. yang tenar biasanya dari Dr. Wahaf Al-Kahthani. Atau kalau ibu-ibu lihat di eh, apa di mana di apa doanya ya, silakan di di app apa di apa di play store ya, ada apa doanya? Nah, itu apa doanya? Itu ada zikir pagi dan sore dari doktor, wahaf, al-kahfa. Nah, itu yang mendunia, bang. itu yang mendunia
1: hmm.
0: ya. Kalau dulu awal-awal surat kemudian setelah ada kritikan-kritikan dari riwayat-riwayatnya, maka akhirnya banyak yang eh, meninggalkannya. Taip.
2: Uh, masalah, baik satu. Ya, ini. Uh, Assalamualaikum mau tanya, kalau mukjizat Allah itu mungkin tidak diberikan untuk kita hamba-hamba Allah yang biasa bukan Nabi, Rasul atau sahabat sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. kalau kita berdoa minta mukjizat Allah untuk kesehatan kakak kami karena kanser, boleh tidak
0: jadi gini, kalau mukjizat itu untuk para Nabi dan Rasul Ya, kalau untuk orang-orang soleh namanya karoma. Hmm. Kalau untuk kita orang biasa namanya mauna. Ah, mauna, mauna itu artinya pertolongan Allah. Saya ulangi ya. Jadi kalau buat para nabi itu namanya mukjizat para nabi dan rasul. Jadi kita nggak boleh itu emang nggak ada gitu Jadi kadang-kadang ada bahasa yang salah gitu kan? Ya Allah tunjukkan mujizat eh, Salah salah hmm. Ya, ya Allah tunjukkan mukjizat-Mu Ya Allah kepada kakakku Salah ngomongnya begitu Karena mu'jizat itu Hanya Allah berikan kepada Para nabi dan rasul. Yang kedua karoma Ya kar, Ada lagi irhaus. irhaus Ini buat calon-calon nabi kan Buat calon-calon nabi Itu namanya irhaus Ada lagi yang namanya karoma Nah karoma ini buat orang-orang soleh Para sahabat gitu kan Ya, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali radiyallahu anhum. Ya, para sahabat lah, Ibnu Abbas. Itu ada karomah-karomah mereka. Itu namanya karomah. Ya, karomah itu kemuliaan. Ya, kepada orang-orang soleh. Nah, kalau kita kan orang biasa nih. Kita namanya ma'unah. Apakah? Ma'unah. Ma'unah itu apa artinya tolongan. Jadi kalau mau berdoa, ya Allah. Berikan pertolonganmu kepada kakakku yang terkena kanser. Sambil baca doa ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lana sya'nana kullahu kullana wa la takilna ila anfusina tarfata ainin atau baca asmaul azam Allahumma inni as'aluka ya Allah bi anna annaka alham la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al manan yabdi'us samawati wal arya, zal jalali wal ikram Ya hayu ya kayum ini asaluka ya Allah. Aku memohon kepadamu berikan pertolongan kepada kakakku yang kena kanser ini ya Allah. Ah seperti itu. Ya, coba yang punya doa itu teaser deh di doa asmaul azam namanya kan. Coba dicariin. Silakan yang nanya yang nanya tadi siapa dibaca doa itu bagus. Ya sambil dia, apalagi dibacanya bagus lagi sebelum salam. Baca doa itu sebelum apa tadi? Salam. Ya, sambil minta pertolongan kepada Allah buat kakaknya. Jadi kalau buat kita orang-orang gini, namanya pertolongan. Allah ma'unah namanya. Ya. Allahu'alam.
2: E, <tuh>. Ini ada ada pertanyaan yang di luar topik ini Ustaz. Apaan saya tanyakan. Walaupun Fikun Ustaz. Di saat haid, sebelum roja'ah, karena sudah berwudu karena akan memegang juz amma yang ada terjemahan Kemudian wudhunya batal haruskah berwudu lagi bisa penjelasan? Hay eh, iya,
0: sebenarnya ulama berbeda pendapat tentang orang haid boleh wudhu apa tidak? Hmm. Ya boleh wudhu atau tidak karena kalau dia wudhu pun tidak mengangkat hadasnya kan?
1: Hmm.
0: Ya dia kan tetap hadas besar kan karena lagi haid. Jadi ada ulama yang membolehkan kenapa? Karena Nabi aja dalam keadaan junub wudhu kan? Ya mau tidur wudu. Terus ya. mau makan wudu, itu dijadikan dalil boleh wudhu buat orang yang junub, hmm. ya buat orang yang junub. Kan ada sunnahnya orang kalau junub mau tidur wudhu dulu. Kemudian juga ada sunnahnya kalau orang junub mau makan wudhu dulu. Ah itu kan orang junub kok bisa wudhu. Itu dalilnya bolehnya. Kalau yang bilang nggak boleh, ya di diantara setahu saya Imam Nawawi, <tuh> ya orang head kalau mau wudhu, mau apa nggak bakalan ngangkat hadasnya ya kalau jadi kalau menurut saya ya kalau beda uh, apa uh, kalau misalnya dia dia berwudu tetap saja tidak mengangkat hadasnya gitu loh.
1: Hmm.
0: Ya. Jadi sekarang pertanyaannya begini sekarang. Yang wajib me- wudhu itu apa sih gitu loh. Sebenarnya yang wajib wudu itu yang tidak ada perdebatan tuh adalah sholat.
1: Hmm.
0: Sholat itu enggak ada perdebatannya. Wajib wudu Nah yang kedua, ini tetap ada perdebatan. Yang kedua ini tawaf, tawaf ada perdebatan karena dianggap riwayatnya maukuf tidak marfu, hanya sampai kepada ibnu Abbas, ya intinya. Eh, tapi kebanyakan ulama tawaf termasuk wajib wudhu. ya tapi ada ulama yang berbeda. Nah kalau yang megang Quran, ini memang perbedaan pendapat panjang. Jadi kalau saya ya nggak apa-apa nggak wudhu. Ya apalagi Qurannya dari handphone, Qurannya dari iPad, gitu ya. Nah, hmm. Jadi kalau dengerin Ustadz wajib wudhu, ya hormatin aja. Ya jangankan anda ya orang-orang dulu aja udah pada berdebat tentang masalah wudhu untuk megang Al Qur'an. Ya, nah kalau orang head gimana Pak Ustadz ya sudah, anda mau wudhu minimal seger itu.
1: <laughs>
0: ya minimal seger. Jadi ulama memang ada yang mem- apa, membolehkan. Wudu lagi haid atau uh, yang satu lagi tidak membolehkan yang hmm. tidak membolehkan selesai Imam Nawawi ya, hmm. ya jadi gimana Pak Ustaz ya intinya kembali kepada hukum wudhu baca Quran wudhu itu uh, uh, ada yang berpendapat wajib ada yang berpendapat sun? nah. sunnah ya nah. sunnah jadi nggak usah wudu pun nggak apa-apa ya gitu lanjut
2: baik Uh, ini mungkin pertanyaan saya kira sudah 15.53, ini, hampir semua ya, malam. Terakhir ya. Uh, Pak Ustadz, belakangan ini saya dengar ungkapan tentang kebangkitan spiritual. Jadi berusaha memadukan berbagai kepercayaan seperti syair-syair sufi dan memadukan memasukkan ke dalam Islam. Apakah ini termasuk syirik Ustadz?
0: Tidak, tergantung kalimatnya kan. Hmm. Kalau kalimatnya itu misalnya ya, Kalimatnya itu menyamakan Nabi Muhammad seperti Allah, yaitu syirik dong. Ya, hmm. kalimat syairnya minta kepada selain Allah ya syirik. Tapi kalau kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat syair syair yang membangkitkan ibadah ya itu enggak syirik tentunya. Hmm. Tapi eh, kalimat-kalimat begitu buat apa ya? Mendingan baca Quran aja lah ya, baca Quran jelas pahalanya. Kalau syair menggambarnya dapat pahalanya. Ya, ya jadi ya. intinya <tuh>
1: uh,
0: kalimat-kalimat syair-syair itu bisa saja syirik kalau seperti mengagungkan-agungkan hamba Allah seperti pada tingkatan Allah mengabungkan wali-wali seolah-olah mereka ikut mengatur alam semesta ini itu syirik tuh jadi hmm. mereka menganggap bahwa wali-wali ini ngatur alam semesta ini itu syirik itu syirik, syirik rububi itu hanya Allah yang ngatur alam ini bukan para wali Nah, jadi syair-syair ini ya, perlu dilihat dari katanya, kata-katanya, maknanya. Kalau model-model kayak tadi, syirik, tapi kalau model-modelnya cuma kata-kata lebay doang, biasa ya nggak syirik itu. Ya, hmm. selama tidak kata-katanya mengandung unsur kesyirikan. Allahu hmm. Allah.
2: Baik, saya kira sudah cukup besar untuk malam ini, insya Allah kita ketemu
0: lagi. <tuh> Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, memberikan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tinggal satu dari lagi dari poin bab 8 ini. Ya, jangan lupa makin teguh Anda bertauhid, makin bagus tauhid Anda, jangan remehkan tauhid. Bah- jangan remehkan syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Syirik bukan perkara yang kecil. Syirik ini gara-gara orang kencing enggak benar aja bisa dapat azab kubur bagaimana gara-gara syirik. Ya. Maka kita belajar tujuannya, apalagi kita belajar tauhid. Bahkan kata Ibnu Rajab, kalau tidak ada tauhid, tidak ada ampunan buat kita. Maka jangan sampai tauhid itu hilang. Ya, maka makin bertauhid anda, makin banyak dosa anda yang hilang. Ya, walaupun dosa sepenuh gunung, sepenuh apalah, sebanyak apa, kalau kita bertauhid kepada Allah, maka Allah bisa memaafkan dosa-dosa kita selama kita bertobat dan mau belajar tauhid dan memperdalamnya. Semoga kita orang yang istiqamah dalam menjalankannya insyaAllah. Baik, terima kasih buat rumah uh, kajian paduka. Uh, mudah-mudahan jadi amal jariyah buat para pengurus. Barakallahu'alaikum. Terima kasih Mbak Febi, Mbak Fopi, kemudian Kang Roland dan Kang Rashid tentunya. Barakallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin uh, Setelah selesai kajian kita kali ini Insya Allah kita akan bertemu kembali Dengan Ustadz Agus Di bulan September Insya Allah ta'ala. Uh, Bagi kita dari Rumah dawa Paduka Untuk minggu depan Sabtu dan Ahad minggu depan Kita libur Insya Allah Dan kita mulai lagi bulan September Baik semua Kami dari pengurus Rumah dawa Paduka Mohon maaf jika ada kesalahan Perkataan maupun sikap, eh, mohon dimaafkan. Insya Allah kita bertemu kembali. Berawalul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.